0: Tervetuloa Inderes Podin pariin. Meillä on Podin teemana tänään jutella Life Science-yhtiöistä. Meillä on kaksi Anttia studiossa, eli meikäläinen luurantti, Mä seuraan meidän ohjelmistosektoriyhtiöitä ja tästä Life Science-puolelta, niin niitä yhteyttä, jotka on vähän enemmän tuolla ohjelmistojen puolella.
1: Joo, mä oon Antti Siltanen, uh, Life Science-analyytikko, ja täällä toisena äänenä tämän, tämän päivän Podissa.
0: Tarvituksessa käydä läpi tätä kenttää vähän laajemmin, purautus siihen, mitä tämä life-science yhteyt oikeastaan on. Tämä oli paras termi, mikä me keksittiin, keksittiin tähän, tähän tota, yhdeksi sateen varjoksi näille kaikille yhtiöille. Sitten se, että minkälaista näihin yhtiöihin sijoittaa, mitkä ne ajurit siellä taustalla on. Ja sitten ylipäänsä, mikä tämä sektorin markkinatilanne on. Pörssissä on tapahtunut aika paljon viimeisen parin vuoden aikana, ja, ja tota, tämä sektori elää hyvinkin voimakkaasti tuossa markkinan mukana. Sitten olisi tarkoitus vielä käsittää arvonmääritystä, on hyvin, hyvin poikkeava verrattuna monen tuota, muuhun sektoreihin, miten arvoa määritetään ja mitä ylipäänsä tarkasti sitä pystytään te- tekemään. Ja sitten lopuksi käydään vielä läpi, että minkälaisia life science-yhtiöitä meiltä löytyy Helsingin pörssistä. Tässä on yllättävän hyvä kattaus, käydään niitä myös läpi. Mutta lähdetään ihan termeistä liikkeelle. Life science, minkälaisesta yhtiöistä meidän tarkoitus tänään puhua.
1: Joo, tosiaan tälle life sciencelle taitaa olla tällainen elämätieteet käännös myös, myös Suomessa olemassa, mutta se nyt ei ole kauhean kauhe vakiintunut käsite. Ne puhutaan nyt life scienceista ainakin toistaiseksi, toistaiseksi vielä, mutta se on tällainen niin käsite, mikä, mikä niin kokoaa alleen ison joukon eri, eri tieteen tieteenalueja, jotka, jotka niin tutkii elämää lyhyesti sanottuna. Että siellä on eläinkasvitieteitä, eri, eri lääketieteen alueita, ympäristötieteitä, bioteknologiaa genetiikkaa, mikrobiologiaa ja, ja, ja lukuisia muita, eli, eli kun kuitenkin sitä samaa ilmiötä, eli elämää eri kulmista tutkitaan, niin, niin tämä toimii, toimii tällaisena hyvänä, hyvänä kattotermina ja ehkä tässäkin yhteydessä niin meillä saattaa olla hieman nyt so, sovellamme itse tätä Lifescience-termiä nyt tähän, tähän yhteyteen, että saadaan, saadaan niin nämä, nämä yhtiöt nyt sitten pörssistä kat, katettua, mitä meistä tänään keskustellaan.
0: Mm. Otetaan yksi, yksi askel lisää konkreettia tähän, tähän päälle. Jos miettää Helsingin ja First North ja Pohjoismaita, niin, niin tota, minkälaisia yhtiöitä meillä oikeastaan tässä sektorilla on?
1: No joo, oikeastaan ihan määrällisesti jos katsotaan, niin, niin tota, meidän laskutavan mukaan löydettiin 13 yhtiötä Helsingistä ja, ja First Northista tai Päälistältä ja, ja First Northista. Tähän me ei otettu terveydenhuoltoa tähän la, laskun mukaan, lähinnä sen takia, että nämä terveydenhuollon... Yhtiöt on tällaisia asiantuntijaorganisaatioita ja hyvin stabiileja ja siinä mielessä aika, aika erilaisia sitten kuin kun, kun muut Lifescience-yhtiöt, jotka perustuvat, perustuvat aika pitkälti niin innovaatioihin ja, ja, ja niin usein on, on vähän riskisempiä tähtäimen, tähtäimen tota, yhtiöitä. Mutta, mutta yksi sellainen kategoria, mikä tuo selvästi, selvästi erottuu, on, on lääkeyhtiöt ja lääkekehitysyhtiöt. Lääkeyhtiöiden lista on, on Suomessa lyhyt ja se kattaa lähinnä Orionin tällaisena niin kuin stabiilina, isompana, defensiivisena, vakiintuneena yhtiönä. Sitten meillä lääkekekehityspuolelta on, on Faron Pharmaceuticals, joka kehittää pääasiassa syöpälääkettä ja, ja paria muuta aiheita. Ja, ja Herantis Pharma, joka sitten kehittää Parkinsonin tautia, on, on myös hyvin, hyvin varhaisen vaiheen lääkekekehitysyhtiö. Ja sitten, sitten oikeastaan, ei lääkekehitysyhtiö, mutta vähän, vähän tähän kuuluu myös nanoformi, joka, joka sitten omalla teknologiallaan tekee tällaisia uusia lääkeformulaatioita, eli, eli ottaa olemassa olevia molekyylejä, olemassa olevia lääkkeitä ja tekee omalla teknologiallaan niistä paremmin imeytyviä, jolloin sitten niin kuin vanhatkin lääkkeet voi saada niin kuin uuden, uuden mahdollisuuden ja saada niin uusia ominaisuuksia sieltä puolelta. Sitten on... on Lääkinnällistä ja terveysteknologiaa. Selvästikin meillä on, on tota, tämä on ehkä se isoin, isoin kategoria, että meillä on Nextim, joka, joka tekee laitteistoja, joilla voidaan vaikuttaa aivojen sähköiseen toimintaan. Sitten meillä on, on tuolta niin silmälääketieteen puolelta on, on Optomedia Revenio. Sitten on... on tota, luuvaurioiden korjaukseen, vähän eri kulmista keskittyneet Bioretec ja BBS, ja, ja sitten on modulaat, joka, joka valmistaa laasereita, ja näitä laasereita käytetään moneenkin tarkoitukseen, mutta, mutta myös tällaisiin lääketieteen ja biolääketieteen ratkaisuihin. Tuleeko sinulle jotain muuta vielä mieleen?
0: Sitten varmaan, varmaan vielä on tuo diagnostiikka tai, tai palvelupuoli, äh, mihin ehkä voisi ryhmitellä iForean, Nightingale ja, ja Biohitin, että I4ian siellä tekee on ehkä ohjelmistoyhtiön ja terveysteknologiayhtiön välimaastossa, eli tekee ohjelmistoa tuonne patologian laboratorioihin, missä pystytään tekoälymallilla tutkimaan näytteitä ja tunnistamaan, mitä, mitä patologisissa näytteissä on, on mukana. Auttaa tehostamaan sitä patologian työn, työn tekemistä. nightingale veren analysoinnin kautta niin pyrkii, pyrkii tota, saamaan ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon uusia työkaluja ja tota, auttaa tunnistamaan sairausriskejä ja siihen rakentamaan motivointia sitten ihmisille parantaa terveyttä ja välttää elintapasairauksia. Ja sitten meillä on Biohit, joka tekee diagnostiikan ja palvelun puolelle tuotteita, keskeisimpiä tämä gastropaneelmilla, millä voidaan vatsan, suoliston terveyttä, terveydestä tutkia. Mutta varmaan tuo iso kuva, että on hyvin Erityyppisiä firmoja sinänsä, jokaista jos katsoo, niin, niin se, että mitä tarkalleen tekee, niin, niin keskimäärin siellä on aina suhteen se uniikki, uniikki se, mitä yhtiö tekee, mutta näissä on kuitenkin aika paljon yhtenäisyyttä sit näissä profiileissa. Mutta Suomihan sinänsä, kun jos katsoo vähän, vähän laajemmalle, niin, niin tota, löytyy sitten yhtäkkiä heti, heti taas lisää yhtiöitä, niin mikä on tuo pohjoismainen kenttä on.
1: No ihan, ihan selvästi niin kuin määrällisesti enemmän, että täältä, täältä niin kuin terve- noita lääkinnällisen teknologian ja terveysteknologian yhtiöitä löytyy, löytyy niin kuin Suomesta jonkinmoinen kattaus, mutta sitten muita alan yhtiöitä niin on aika, aika yksittäisiä, mutta sitten joku Ruotsiin katsotaan, niin esimerkiksi lääkekehitysyhtiöitä löytyy, löytyy jo sitten niin kuin huomattavasti enemmän, ja, ja tuolla nopealla, nopealla tsekkauksella niin Pohjoismaissa öö, Päälistoilla ja First Northissa oli, on yli, yli sata ää, tämän, tämän alan yhtiötä, jos otetaan terveydenhuollon huollon yhtiöt myös mukaan. Että sitten sitten tota, kattaus on, on tosi paljon laajempi. Ja jos itse asiassa tähän, tähän tota, väliin mahtuu pieni, pieni vai, mainos, niin Indersin tota, yhteistyökumppani HCA Capital julkaisee tällaista Biosnack-uutiskirjettä joka käsittelee niin Pohjoismaiden näkökulmasta tätä alaa, ja, ja tämä on tällainen kuukausittain tuleva uutiskirja, eli, eli aiheesta kiinnostuneet, niin löydätte inderes.dksta, ää, eli tans, Tanskan inderes-sivulta, niin mahdollisuuden tilata, tilata tämä uutiskirja, niin tota, suosittelen kaikille
0: kiinnostuneille. Hmm. Tässä on helppo reitti tutkia yhtiöitä myös Suomen ulkopuolelta. Hypätäänkö näihin yhtiöihin syvemmälle niin että arvonluonti- ja liiketoiminnan logiikkaan. Lifescience-yhtiö, mikä, mikä niitä oikeastaan erottaa muista yhtiöistä, ja mitä, mitä ajureita tämmöistä yhteyden taustallakin on?
1: Joo, mä, jos lähdetään ihan, ihan sieltä niin kuin yhtiöiden niin kuin alusta liikkeelle ja, ja juurista, niin tyypillisesti nämä on paljon yliopistomaailmasta liikkeelle lähteviä, lähteviä tota, innovaatioita, ja sitten pyritään, pyritään kaupallistamaan Ähm, Jossa tapauksissa se voi, voi aiheuttaa sen, että kun siellä mennään, mennään niin kuin tavallaan tieteen etulinjassa, niin ne innovaatiot jossain tapauksessa voi olla, olla niin vaikeita ymmärtää ja, ja vaatii jonkun verran sellaista substanssiosaamista sitten, sitten että niihin pääsee, pääsee sisälle ja, ja myöskin ehkä tämä kehitysprosessi on sellainen, että se vie, vie aikaa ja, ja joskus, joskus yrityksiä myös, myös erehdyksiä, että, että siinä päästään Päästään eteenpäin. Yleensä yliopistojen innovaatiot pyritään kaupallistamaan tai tai yhtiöittämään ja viemään viemään ulos jo pelkästään sen takia, että yliopistolla ei hirveästi ole resursseja tehdä tehdä tämän tyyppistä kaupallista toimintaa. Sitä kautta usein tulee pääomasijoittajat siinä alkuvaiheessa mukaan riskisijoittamaan ja, ja sitten pörssi, pörssilistaus mahdollisesti seuraa myöhemmin. Osa yhtiöstä ei koskaan, koskaan listata ja, ja siinäkin on paljon vaihtelua, vaihtelua, että missä vaiheessa ne tuodaan pörssiin, mutta tyypillisesti ensin kehitetään pääomasijoittajien kanssa ja tuodaan sitten, sitten tota, muuten, muuten sitten ää, mukaan. Sitten toinen sellainen, mikä, mikä tässä niin Tulee mieleen, mikä, mikä mun mielestä vaikuttaa tosi paljon näihin yhtiöihin, on tämä yhteiskunnallinen säätely, säätely tällä alalla. Ja se oikeastaan tulee, tulee sitä kautta, että yhteiskunta haluaa, haluaa niin taata potilasturvallisuuden ja varmistaa sen, että, että hoidot, mitä potilaille tehdään, niin on todella vahvasti niin näyttöön nojaavia. Ja tämä on, tämä on niin kuin aika paljon sellainen asia, mikä minä, niin luo luo sitä isoa kuvaa ja määrittää määrittää aika paljon tämän alan alan yhtiöitä. Ja sitä kautta, kun kun tämä vahvan näytön näytön vaade on on niin niin vahva, niin niin se johtaa siihen, että nämä tutkimus- ja kehityskaaret on hyvin pitkiä. Eli eli ihan tyypillisesti puhutaan 10-15 vuodesta, joskus, joskus pidemmistäkin ajoista. Ja, ja tämähän niinku noin karkeasti, karkeasti jakautuu sillä tavalla, että ensin, ensin on tuotekehitys ja perustutkimusvaihe, mikä kestää, kestää useampia vuosia ja kehitetään, kehitetään tuotetta. Ja sitten siinä vaiheessa, kun ajatellaan, että ne ominaisuudet on riittävän hyvät, niin seuraa tällainen vaihe, eli, eli tyypillisesti tehdään eläinkokeita ja selvitetään, selvitetään tällaista al- turvallisuus- ja teho, tehoprofiilia, että tule mitään, mitään yllättävää. Ja, ja sen pohjalta sitten on... on tota, mahdollisuus sitten, sitten, jos kaikki näyttää hyvältä, niin siirtyä, siirtyä sitten sinne kliinisiin kokeisiin, eli potilasvaiheeseen. Ja, ja tota, tämä edellyttää niin kuin eettisten toimikunnan hyväksymää ja, hy, hyväksymistä ja Suomessa, Suomessa Fimea-lupaa, että voidaan, voidaan ylipäätään sinne potilaskokeisiin siirtyä. Ja, ja, ja saada, että lääkealalla kliiniset kokeet ja kliininen ohjelma tyypillisesti kestää tuollaisen kahdeksan vuotta. Ja, ja sitten taas ähm, MedTech tai tuolla lääkinnällisen teknologian puolella ne on vähän, vähän tota lyhyempiä, että, että saattaa kolme, noin kolmessa vuodessa päästä, päästä niin kuin sen kliinisestä vaiheesta eteenpäin. Ja sitten sit myös niin kuin tyypillisesti se datan kerääminen ja seuranta jatkuu, jatkuu myös sitten, sitten tota, senkin jälkeen, kun, kun tuote on markkinoilla, niin, niin tota, tutkimus, tutkimus ja seuranta jatkuu, jatkuu edelleen. Ehkä
0: tuosta voisi nostaa veesiä se, että tietyllä, tämä on tämmöinen pitkä prosessi, että, että tämän alan innovaatioita saadaan semmoiseen kypsyysvaiheeseen, että ne ylipäänsä näkee pörssin tai, tai tota semmoisen kanavan, missä, missä näihin pystyy sijoittamaan, niin ehkä, ehkä niin kuulijalle myös hyvä, hyvä pitää mielessä se, että yleensä siellä on aika paljon sitä yritystä ja erehdystä taustalla ja jotain varhaisia, mielenkiintoisia tuloksia ennen kuin Life science sektoryhtiö päätyy, päätyy listautumaan, että, Tavalla, mitkä ovat ne rahoittajat, jotka toimivat siellä alkuvaiheen kentässä, niin siellä on se tietty tutkimusrahoitus, mitä tehdään ehkä yliopiston puolesta usein julkisella rahalla, ja jossain kohtaa sieltä löytyy jotain pieniä lähtöjä, johon ehkä saadaan jotain riskirahaa, ja sitten vasta siinä vaiheessa, kun, kun jonkunnäköistä semmoista uskottavaa polkua kaupalliseen alkaa löytyy, niin, niin ehkä sitten pörssi, pörssi tota, tulee vaihtoehdoksi.
1: Juuri näin, ja mitä, mitä pidemmälle tuossa niin potilaskokeessa, mennään, niin sen isommaksi ne pääoma- vaatimukset kasvaa, eli, eli siellä niin kuin, sitten, sitten se pörssi, pörssilistaus tulee helposti senkin takia niin kuin
0: ajankohtaisemmaksi. Kyllä, mutta sama aika mielenkiintoinen dynamiikka, Et myös siinä vaiheessa, kun, kun pörssiin tulee, niin edelleen ne riskithän säilyy tosi, tosi korkeana, että on aika, aika mielenkiintoinen tämä tää kenttä sikäli, että kuinka moni yritys ja, ja teknologia ja molekyyli esimerkiksi, mitä lähdetään johonkin kehittämään, niin niin tota, läpäisee sen tuotekehitysputken ja pääsee oikeasti markkinoille.
1: Joo, ja se on varmaan osittain meidän, meidän tehtävä pyrkiä sitten määrittelemään niitä todennäköisyyksiä ja, ja kommunikoimaan, kommunikoimaan näitä juttuja sijoittajille.
0: Minkä muita niinku sinua tulee mieleen tässä?
1: No joo, joo tosiaan ehkä, ehkä jos tosiaan tuota vielä konkretisoin niin, konkretisoi, niin vaik- vaikkapa lääkekehityksessä, jos, jos niin kuin, jonkun lääkkeen ominaisuudet, turvallisuus tai teho ei ole, ei ole niin riittävän hyviä, niin se kehitys saattaa niin pysähtyä täysin siihen pisteeseen. Ja, ja tämä on niin kuin siellä, siellä tuo, tuotekehityksessä. Sitten on, sit on tietysti tällaisia säätely, säätelyasioita, eli, eli tota, näiden, näiden tota, tuotteet on, on, on niin viranomaisarvioinnissa ja, ja, ja siinä on, siinä on niin kuin tietyt prosessit ja, ja tota, Jahan tämä tämä saattaa, niin kuin, prosessi saattaa hidastua yksinkertaisesti ja mitä, mitä nyt on nähtykin tässä, tässä niin viime, viime viikkoina ja kuukausina, vaikkapa BioRate, kun on, on hakenut c merkintää ja, ja FDA-lupaa, niin siellä, siellä on tullut, tullut tota, myöhästymisiä osilta esimerkiksi sen takia, että, että c merkinnän Tämä viranomaisprosessi on yksinkertaisesti hidastunut ja sitten viranomaiset voi pyytää, pyytää lisätietoja ja se on aika tavanomasta, tavanomasta että, että tota, tulee vaikkapa puolenkin vuoden, vuoden lykkäys, ei sen takia, että yhtiö olisi tehnyt mitään väärin, mutta vaan sen takia, että se prosessi on semmoinen kommunikointiviranomaisen kanssa ja, ja BBS on toinen, toinen yhtiö, millä, millä niin esimerkiksi on ollut, ollut niin kuin, ää, vähän hidastaa tämän myyntiluvan hakuprosessin.
0: Mm. Näin no, oli itse asiassa myös, myös FDM-hyväksynnän kanssa, niin, niin sitä aikataulua on siirretty eteenpäin. Et sinänsä vaikka se sun tuotekehitysputki ja se, se tuote etenisi hyvin, niin, niin sitten se on vielä toi, että sattuuko regulaattori pystymään tekemään sen hyväksynnän järkevässä ajassa, niin toinen, toinen epävarmuus, mitä, mitä tässä pitää olla valmis sietämään. Valmis Varmaan ehkä tästä ylipäänsä dynamiikasta, että miten, miten tämmöisiä uusia teknologiaita lääkkeitä saa kehitettyä, niin, niin on tosi selvää, että siellä vaatii hirveästi isoja etupainotteisia investointeja tuotekehitykseen ennen kuin päästään siihen vaiheeseen, että, että alkaa olla jotain, jotain sellaista, millä voi hakea myyntilupaa ja päästä kohti sitä, sitä kaupallista vaihetta. Että, että ylipäänsä ei puhuta bisneksestä, missä sä teet jatkuvasti. Kassavirtaa ja hyvää bisnistä pikkuhiljaa kasvatat sitä, vain enemmänkin niin, että riskillä investoidaan etupainotteisesti ja sitten jos se myyntilupa tulee ja, ja tota, ää, löytyy ne kaupalliset mallit, millä, millä se regulaattori, hyväksymä, tuote, tuote, lääke tai teknologia saadaan tuonne markkinoille, niin, niin tota, vasta siinä kohtaa ruvetaan sit oikeasti, oikeasti tekemään rahaa.
1: Juuri näin se on. Kas- Kassavirrat on, on usein vuosien, vuosien ajan pakkasella ennen kun sitten, sitten niin kuin toivottavasti päästään, päästään niihin tota, isoihin lupauksiin käsiksi.
0: Jos mietitään noita viranomaislupia yli, ylipäänsä, että meillähän tosiaan ollaan niputettu samaan sateenvarjon alle tänne Life Science, paljon erilaisia yhtiöitä, niin, niin toto, ää, miten tämä myyntilapapuoli toimii, ja miten sitä aikataulua pitäisi ajatella?
1: No tyypillisestihan meidän, meidän yhtiöille niin ne Päämarkkinat on Euroopassa ja Yhdysvalloissa ja, ja, ja tota, ensinnäkin se tuote täytyy luokitella ja siellä on, siellä on sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa on erilaisia luokkia ja si, niin, niiden sitten se luokitus riippuu siitä, että kuinka, kuinka, tota, millaisia riskejä siihen, siihen tuotteeseen katsotaan kuuluvan ja sitten myöskin se käsittely on sitten sen luokan mukaan pikkasen eri. Eri, että niihin ei että varmasti tässä, tässä yhteydessä tarvitse mennä sen, sen tarkemmin, mutta, mutta, mutta tota, ensin se luokitellaan ja, ja sen jälkeen niin Euroopassa haetaan CE-merkintää ja, ja tota, Yhdysvalloissa sitten, sitten tota FDA-alta haetaan, haetaan tota myyntilupaa. Tai, tai korjataan sen verran, että CE-merkintä pätee, pätee, pätee niin lääkinnällisiin laitteisiin ja sitten, sitten lääkkeiden kohdalla niin, niin, European Medical, Medicines Agency, EMa sitten, sitten tota, tekee, tekee suosituksen tästä, tästä myyntiluvasta. Mutta ne on, ne on niin kuin pitkiä, pitkiä prosesseja ja, ja, ja kestää, kestää niin kuin vuosia se, se tyypillisesti valmistelu ja, ja sitten sen jälkeen se varsinainen arviointi, arviointiprosessi. Tietysti riippuu vähän yhtiöstä ja siitä, että mikä se luokitus on, mutta, mutta tyypillisesti esimerkiksi Euroopassa näiden CE-merkinnän arviointiajaita on ollut 8–12 kuukautta. Ja, ja tota, FDL, en nyt osaa ihan tarkkaa kuukausilukua sanoa, mutta, mutta samantyyppisistä a, a, ajoista puhutaan. Että FDL on sitten tällainen, tällainen esimerkiksi tällainen Breakthrough Device Designation-kategoria, että jos katsotaan joku, joku tuote oikein, oikein potentiaaliseksi, niin se voi päästä päästä niin kuin vähän nopeampaan käsittelyyn ja siellä on myös muita, muita tällaisia nopeamman käsittelyn prosesseja, mutta jo pelkästään se arvio, arvio kestää, kestää niin kuin luokkaa vuoden puolitoista tyypillisesti ja sitten kaikki se mm. valmistelutyö kliinisinä kokee ja muineen, niin, niin ne, on, ne on tosi pitkiä. Ja, ja, ja sitten kun jos viranomainen pyytää niin kuin lisää, lisää tietoa, niin sitten taas sitä valmistellaan ja se, lähetetään ne tiedot arvioitavaksi ja siinä taas menee muutama, muutama kuukausi eteenpäin, että kärsivällin systeen on, on niinku syytä, syytä niinku varautua tässä.
0: Mm, no. Viranomaisia taitaa maailmanlaajuisia olla aika paljon, tietysti löytyy paljon kansallisia, mutta ne tärkeimmät, sitten on kuitenkin ehkä EU-alue, siellä, siellä toi CE-merkintä ja toi EMAN suositukset ja, ja sitten Jenkeissä toi FDA. Hyvin Joo. moni yhtiö ainakin keskittyy nimenomaan näihin kahteen ja tai taitaa olla jossain maissa toi CE-merkintä esimerkiksi Euroopasta, niin Kelvataan myös EU-alueen ulkopuolelle, osa, osa viranomista sen myös hyväksyy. Noin kaksi ne, mitä yhtiöt yleensä tavoittelee. Kyllä, ja, ja Yhdysvallathan
1: on niin kuin sekä lääkkeessä että lääkennellisessa laitteissa ja, ja, ja monen muulla lifesize se, se isoin markkina. Siellä käytetään, käytetään paljon rahaa terveydenhuoltoja, ja se on houkutteleva markkina, ja sitten taas, taas niin kuin EU sitä lyhdellä käsittelyllä saadaan, saadaan niin kuin myös tosi isot markkinat katettua. Se on varmaan se, minkä takia niin kuin näille, näille pyritään, ja sitten muilta markkinoilta sitten pyritään saamaan sitten niin kuin täy, täydentäviä markkinoita, sitten, mutta näitä varmasti priorisoidaan. Niin kuin alkuvaiheessa.
0: Mm. Jos miettii tuota, EUn ja Yhdysvaltojen eroon niin kahtena keskeisenä alueena, niin, niin tota, minkälaisia hajatuksia tulee mieleen, M- miten markkina toimii EU versus FDA tai Yhdysvallat?
1: Öö, no tietysti niin Yhdysvalloissa ehkä mun käsittääkseni se, se vakuutuskorvattavuus on semmoinen aika iso asia, mikä, mikä jonkun verran ehkä erottaa, erottaa Euroopassa, eli siellä siellä jos päästään niin kuin vakuutus, vakuutuskorvattavuuden piiriin, niin, niin se auttaa ja se tarkoittaa, että sinne, sinne niin kuin alueelle ohjautuu, ohjautuu enemmän varoja. Se on iso markkina, mutta totta kai todella kilpailtu. Eurooppa ehkä enemmän, enemmän kotimarkkinana on, on niin kuin tavallaan hitusen, hitusen piirrestä ehkä sellainen markkinointi mielessä. Mut, ja, ja yleensä ehkä tuotteiden saavutettavat hinnat on pikkasen alhaisempia, hyviä kuitenkin muuhun maailmaan verrattuna, mutta hieman pienempiä kuin, kuin Yhdysvalloissa tyypillisesti, että tällaiset nyt on niin kuin tällainen hatusta ensimmäiset mm. ajatukset, mitkä tästä tulee.
0: Mm, kyllä. Nyt ollaan vähän tuosta toimialasta, ehkä yleisesti kun katsotaan, kauttaan terveydenhuoltoa, terveysteknologiaa, niin puhutaan aika konservatiivisesta markkinasta. Ja niin kuin tuossa alussa puhuttiin, niin, niin tota, siellä on yleensä ihmisen terveys taustalla ja, ja tietyllä sen, sen suojelu olennaisen osana, mikä, mikä osin tätä ajaa. Mutta jos ajatellaan, että päästään tuon ensimmäisen vaiheen yli, eli se, että sulla on myyntiluvat kunnossa ja päästään sinne markkinoille, niin, niin tota, miten nopeasti Lifescience-yhtiö pystyy sen jälkeen markkinoit valtaamaan?
1: No kyllä se, kyllä se niin kuin on, sanotaan, jos ensin, ensin puhutaan niin kuin koko alasta, mä tuossa, tuossa luin yhtä tekstiä vuodelta 2006 tuossa pari päivää sitten ja, ja vähän ehkä itsekin yllätyin siitä, että siellä niin tässä Toimialan trendeinä mainittiin hyvin pitkälti niitä samoja asioita, mistä, mistä nytkin puhutaan, niin esimerkiksi yksilöllisesti lääketiede, ja se on totta kai mennyt eteenpäin, mutta että ehkä osoituksena siitä, että myös niin kuin tossa koko, koko toi toimiala, niin se edelleen tekee, tekee niin kuin tuloaan tällaiset isot, isot trendit, ja asiat ei ole hirveästi muuttunut tässä niin kuin 15 vuoden aikana. Ja, ja tota, ehkä, ehkä niin kuin jos, jos ajatellaan tätä, Facebookin vanha, vanha slogan, että move fast and break things, niin se ei välttämättä, välttämättä niin, kuin niin hyvin sovi, sovi sitten tänne kuin vaikkapa johonkin IT, IT-puolelle tai teknologia-alalle. Mutta myös, myös niin kuin yksittäisten tuotteiden puolella, niin... niin tota, siellä niin kuin tavallaan jos ajatellaan sitä päätöksentekoa, miten tuo menee, niin tyypillisesti se päätöksentekijä on se hoitava lääkäri, joka, joka valitsee sen, että jatkanko mä nyt tämän tutun tuotteen käyttämistä ja, ja vaihdanko, vaihdanko sitä uuteen. Ja nyt näissä on tietysti niin kuin potilasturvallisuudesta kyse ja siitä potilaan hyvinvoinnista ja silloin kun on semmoinen, semmoinen tuote, mitä on tottunut käyttämään ja mihin on vaikkapa joku leikkaustekniikka on tuttua ja siihen on kouliintunut, niin siinä on, siinä on tietty kynnys niin kuin vaihtaa johonkin seuraavaan tuotteeseen. Ja, ja siinä, siinä sitten niin kuin nousee se, että, että minkä takia sitten vaihtaisi. No, no hinta voi olla yksi asia, mutta jos se jos hintan pieni lasku tarkoittaa, tarkoittaa pientä riskinottoa, niin sitä ei välttämättä, välttämättä helposti tapahdu. Että kyllä silloin täytyisi olla niin kuin kovaa todistusaineistoa niin kuin tutkimusten myötä sitten siitä, että se on joko turvallisempi tai, tai sitten tota, 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 tehokkaampi ja, 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 tota, tai sitten jotenkin selvästi kustannustehokkaampi sama, samalla riskillä tai, tai jotenkin näin. Että tällaisia niin kuin jotain, jotain hyvin selkeitä, selkeitä ja konkreettisia etuja pitäisi pystyä todistamaan ja se... Todistus tapahtuu tosi paljon kyllä, kyllä niin kuin tutkimusten kautta ähm, ja, ja siinäkin se, että vielä niin kuin yksi tutkimus, joka, joka tehdään jostain tuotteesta, niin se ei välttämättä vielä riitä, riitä niin kuin suuria... suuria tota, Joukkoja vakuuttamaan, että tyypillisesti tieteessä tarvitaan tarvitaan vähän useampia tutkimuksia ja sitten kun ne alkaa kaikki näyttää samaa suuntaan, niin se se tuo tuo sitten sitä sitä vakuuttuneisuutta siitä, että se oikeasti kannattaa, kannattaa tehdä muutoksia. Ja, ja tietysti siellä on niin erilaisia, erilaisia henkilöitä, toiset on niin halukkaampia testaamaan uutta ja, ja, ja omaksumaan ja, ja kokeilemaan uusia innovaatioita, mutta sitten kun puhutaan siitä isosta, isosta joukosta, niin tässä on tällaista tiettyä, tiettyä niin hitautta. Mitä sanoisit sitten tavallaan tästä niin markkinoinnista ja tämän, tämän tiede, tiedeyhteisön vakuuttamisesta sitten muuten kuin tutkijoiden
0: kautta? Niin varmaan tuossa on myös... Myös se, että toimialalla seurataan myös sitä hoitokäytäntöä ja sitä, että minkälaisia asioita muut tekee. Ja tietyt, tietyt lääkärit erityisesti voi olla hyvinkin verkostoituneita maailmanlaajuisesti ja usein jotenkin näissä lääke, lääkekehityksessä tai, tai suoraan lääkärin käyttöön tulevissa tuotteissa tai, tai lääkkeissä, niin etsitään myös mielipidevaikuttajia eli, eli sellaisia Hyvin, nimenomaan hyvin verkostuneet ihmisiä, joille jo, luodaan se usko siihen, että tämä, tämä sun uusi tuote tai lääke tai ratkaisu on, on jollain tavalla parempi ja, ja, ja turvallinen kuin mikä, mikä esimerkiksi edelleen on ollut. Ja tota, ää, tässä on tietysti se etu myös, että jos pääset tekemään tätä jo ennen kuin sulla on se myyntilupa, niin, niin sulla voi olla sellainen suhteellisen laajakin kiinnostus sitä sun tuotetta kohtaan ennen kuin, ennen kuin pääset markkinoille.
1: Tieto ja just tällaisten konferenssien ja muiden kautta, ja jos siellä, siellä niin kun tällaiset on ovat vaikkapa aloittanut, aloittanut tekemään tutkimuksia kyseisellä tuotteella tai lääkkeellä, niin se on aika, aika tehokas keino sitten niin levittää sitä, sitä tietoa tässä, tässä niin kun asiakaskunnassa. Ja, ja, ja tämä onkin semmoinen, mihin moni, moni yhtiö niin kun panostaa näiden, näiden niin sanottujen key opinion liidereiden tai mieli, mielipide ää, vaikuttajien vakuuttamisen siitä, että tämä on, tämä on se tuote, mihin kannattaa niin sitoutua.
0: Mm. Tässä on varmaan mahdollisuus myös pelaa pikkasen sillä aikataululla, että jos sulla on viranomais hyväksyntäprosessi käynnissä, niin, niin tota, jos sulla on rahoitusta jo siinä kohtaa, niin sä voit jo aloittaa tätä mielipidevaikuttajien kautta tehtävää markkinointia jo etukäteen. Ja, ja varmaan monessa tapauksessa yrittää optimoida, että miten saa mahdollisimman nopeasti sen oman lääkkeen tai tuottajan sinne markkinoille, niin, niin tota, yrittää rakentaa jo sen kiinnostuksen etupeltoon, että kun toimiala on konservatiivinen, niin ajaa vähän rinnakkain näitä hyväksyntäprosesseja ja markkinointia, että siinä päästään sitten nopeasti etenemään. Mutta tähän on tietysti riskinottoa, koska jos sulla on viranomaisprosessissa jotain epäselvyyksiä tai epävarmuuksia tai sulla on edelleen tutkimuksia käynnissä ja ei ole vielä ihan varmaa, että saadaanko hyväksyntää tehtyä, niin silloin tietysti investoit riskillä siihen ja luotat, että, että sä lopulta pääset sinne markkinoille mutta tietyllä ei ole, kädet ei ole sidottu siinä, että pitäisi aina odottaa vaihe loppuun asti ja sitten odottaa taas pitkään, että saa, saa tota, sen markkinan kiinnostumaan siitä, vaan mahdollisuuksia on lyhentää sitä markkinoille menoa, mutta riskiä siinä tulee sitten mukana. M- mitä sinut mietit? tuo on ehkä yleis- yleiskuva tästä markkinasta, mutta ei tietenkään mitenkään joka paikkaan pääde myöskään tuo life sciencein alla, niin, niin tota, minkälaisia poikkeuksia tähän peruskonservatiiviseen ympäristöön on.
1: Kyllä tässä varmaan varmaa isona, isona yllätyksenä on tullut, tullut niin kuin tämä covidiin liittyen, että nyt nämä RNA-rokotteet tuotiin, se oli noin, noin vuoden tai pikkasen yli vuoden prosessi, että pystyttiin tuomaan, tuomaan niin kokonaan uusia rokotteita laajaa globaali käyttöön. Niin Sehän se oli niin sellainen saavutus, mitä, mitä varmaan varma niin useinkaan ei monika ei odottanut ja, ja, ja mistä oli niin kuin todellista vaikutusta tähän tähän pandemiahoitoon, ja mikä varmaan myös on sitten herättänyt ehkä alaa, alaa niin kuin pohtimaan, pohtimaan sitä, että, että kun tällaisia niin kuin tärkeitä asioita selvästikin oli mahdollista tuoda niin kuin nopeammin markkinoille, niin, niin mitkä on mahdollisuudet niin kuin jatkossa, jatkossa sitten niin kuin nopeuttaa tätä, tätä prosessia ilman, että, että niin Potilaita ja ihmisiä vaarannetaan siinä, mutta, mutta katsotaan, se voi olla, että tällä on jotain niin kuin vähän pidemmänkin tähtäimen, sellaisia niin kuin positiivisia merkkejä siihen, että kuinka, kuinka nopeasti uusia tuotteita pystytään, pystytään
0: tuomaan käyttöön. Mm. Kyllä. Ja ehkä toi covidista myös, myös se, mitä Aivori on kertonut, niin, niin tota, ylipäänsä se piti siirtyä etätyöskentelymoodiin hyvin monessa paikkaa. Ja, ja tota, se, että ruvettiin sitten yhtäkkiä olikin kiinnostusta yllättäen enemmän ohjelmista, mitä sä voit käyttää, ja käyttää etänä myös ja siihen patologian digitalisoimiseen esimerkiksi, niin tavalla, ei tämä ala ole myöskään jumissa semmoisessa hitaassa turvallisuushakoisessa tekemisessä, vaan, vaan silloin kun niitä muutoksia tapahtuu, niin kyllä siihen myös reagoidaan ja silloin, kun se on riittävän, riittävän merkittävä.
1: Se on kans ihan kiinnostava kysymys nyt, kun tavallaan tämmöisenä yhtenä puhutaan trendinä puhutaan ennaltaehkäisevästä lääkehoidosta ja siitä, että mitä, mitä ihmiset vois itse ehkä aktiivisesti tehdä ja ja tota, jollain tavalla niin kuin ehkä seurata, seurata omaa terveyttä tai, tai niin kuin estää, estää sairauksien puhkeamista ja mikä, mikä siinä on niin kuin yksilön ja yhteiskunnan rooli, mutta tuleeko sinulla tästä jotain, jotain niin kuin mieleen, esimerkkejä tai muuta?
0: Joo, onhan, jos ottaa ihan kotipäys, siis naitinkeelin yhtenä esimerkkinä, missä, missä tota, kuluttajalle tarjotaan mahdollisuuksia itse selvittää sitä oma, omaa terveydentilansa ja vaikuttaa siihen. Ja tavalla ohitetaan semmoinen perinteinen hoitoketjujärjestys, että käydään ensin diagnosoimassa ja ruvetaan sitten miettimään, mitä, mitä tehdään, vaan se, että voidaan itse, itse ostaa erilaisia palveluita, palveluita terveyden tueksi. On taas muita veritestausfirmoja, esimerkiksi Puhti löytyy, löytyy Suomesta. Sitten ehkä, jos mennään tuommoiseen kuluttaja-elektroniikkaan tai terveys, terveysmittareihin, niin Oura, erityyppiset älykellot, tämän tyyppiset tuotteet, niin tota on ehkä kääntöistä trendiä myös sinne, että jos sulla on kuluttajan suuntaan jotain riittävän mielenkiintoista, niin, niin tota, ehkä voidaan jollain tavalla mennä ohi sen perinteisen reitin, mikä, mikä tällä toimialalla on, että et tota, tehdään jossain määrin varojen ja varmistellen.
1: Joo, ja kun väestövanheneen, niin tällä on ehdottomasti tilausta, tilausta niin kuin jatkossa, että, että niin kuin sairaukset saataisiin ehkäistyä jo ennen kuin ne puhkeavat.
0: Mm, kyllä, kyllä. Mutta sehän tässä toimi, tai toimialassa ylipäänsä on, että vaikka tietyllä tavalla siellä suojellaan potilasta ja, ja, ja mennään paljon potilasturvallisuus edellä, niin tota, kysyntähän täällä on jatkuvasti olemassa. Et ihmisten terveys ei, ei tota pysähdy silloin, kun talous BKT kasvaa vähän vähemmän. Ihan, ihan samalla tavalla meillä on, meillä on meidän tota, oma terveys hoidettavana ja, ja tota, ää, myös tämän toimialan kysyntä, se, että mistä, mistä se raha lopulta tulee, niin, niin se, on, se on sikäli vakaa. Jos miettii, että onko meillä syklist, syklisyyttä jollain tavalla siinä tarpeessa, että milloin terveydenhuollon toimijat haluaa, haluaa ottaa uutta teknologiaa käyttöön, niin, niin ei ehkä siitä näkökulmasta. Että kyllä siellä koko ajan miettää, miten sitä hoitoa voidaan parantaa ja miten, miten, tota, minkälaista teknologiaa käyttää, että voidaan olla tehokkaampia. Toi toisaalta kolikon toisella puolella tässä, tässä toimialalla. Etu...
1: Ehdottomasti ja, ja siellä niin liiketoiminen siellä, siellä koko ajan niin kuin isojen lääkeyhtiöiden patenttisalkku vanhenee pikkuhiljaa mm. koko ajan ja uusia innovaatioita tulee, tulee markkinoille, niin tota, 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 tarve, tarve ja kysyntä, kysyntä on niin kuin olemassa koko ajan.
0: Mm. Kyllä, kyllä. Joo ja toisaalta sit, sit jos miettii, miettii pidemmällä tähtäimellä, ne yhtiöt jotka pääsee, tällaisessa markkinassa, missä, missä halutaan paljon näyttöä, niin hyvää asemaa. Sulla on vakiintunut hoitokäytäntö, missä sun lääke on esimerkiksi mukana ja, ja tuota, se on levinnyt laajalle, laajalle tuo markkinalla. Niin, niin tuota, se on myös tosi, tosi arvokasta tulopirtaa, mitä sieltä voi tehdä. Et, et, et tuota, tässä on tietyllä tavalla se, että ne, jotka tuonne markkinoille murtautuu ja siellä pärjää, niin kyllä niistä yhtiöistä ollaan sit myös valmis maksaa ihan ja tuota, hyviä kertoimia, ja sitä arvostetaan sitä, sitä, sitä asiakaskunnan vakautta ja sitä, että, että sinulla on tietty ja siinä kohtaa, kun saat päässyt sinne markkinoille.
1: Se menee, menee just näin ja, ja siellä, on, siellä on just nämä asiat, mistä, mistä puhuttiinkin. Tämä tää joskus hankala lupakäytäntö ja, ja sitä tää, tota, markkinan konservatiivisuus niin sit, kun siitä pääsee niin kun läpi, läpi, niin tota, asema on sitten taas vastaavasti tosi vahva, vahva mm. tällaiseen alkuvaiheen yhtiövertoon.
0: Kyllä. Miksi meillä on paljon tämmöisiä pieniä lääkekehitysyhtiöitä tai innovaattoreita markkinoilla? Meillä on tietenkin paljon noita suuria lääkekehitysyhtiöitä, joilla olisi resursseja tehdä paljon, mutta silti, silti pörssissä löytyy, pohjoismaista puhuttiin, että noin yli sata tai löytyy näitä science yhtiöitä niin Miksi niitä pieniä on tuo paljon mukana?
1: Joo, hyvä, hyvä kysymys. Mä en ihan nyt tarkkaa lukua muista, mutta ihan lääkekehitys niin kuin, tai molekyylejä, joita... joita niin lääkekehitysputkissa on, niin niitä on, niitä on globaalisti tuhansia tällä hetkellä ja, ja yhtiöitä myös tosi iso määrä, että suuri osa niistä on pienten, pienten yhtiöiden ja, ja samaten niin kuin vaikka nyt lääkinnällisen teknologian puolella on paljon, paljon pieniä yhtiöitä, Ää, varmaan ehkä innova, innovointi on niin kuin, voi olla jossain määrin niin kuin tehokkaampaa pienissä, pienissä yhtiöissä, tai ainakin näin niin näkökulma on, on erillinen kuin kun isoissa yhtiöissä. Isot yhtiöt ei kertakaikkiaan niin voi, voi ottaa kehittääkseen sellaisia volyymeja. Jos puhutaan tuhansista molekyyleistä, niin, niin heillä on niin kun tietyt, tietyt niin kun prioriteetit isoilla yhtiöillä. Ja, ja kyllä sitten niin isot lääkeyhtiöt esimerkiksi varmasti niin seuraa, seuraa niin todella tarkkaan sitä, että mitä siellä pienissä yhtiöissä tapahtuu ja millaisia tuloksia on. Ja ehkä voi ajatella, että nämä pienet yhtiöt toimii pienen, pienen niin tuotekehitysyksiköinä yksi, niin isommille toimijoille ja, ja tota, lääkekehityspuolellahan näitä niin usein, usein tehdään niin potentiaalisten molekyyleen ja lääkeaiheen kohdalta sitten, sitten tota erinäköisiä lisensointi, lisensointidiilejä, missä hankitaan Siinä vaiheessa oikeudet siihen lääkkeeseen, sen myyntiin ja markkinoitiin, kun nyt sitten, sitten siellä arvioidaan, arvioidaan niin sopivaksi. Ja, ja tota, tietysti pienet, pienet, pienille yhtiöille se on usein, usein tosi houkuttelevaa, houkuttelevaa myös sitten niin kuin jakaa sitä lääkekehitykseen liittyvää riskiä ja kuitenkin, kuitenkin sitten päästä, päästä sen lääkekehityksen onnistu, onnistuessa niin kuin vahvoihin kassavirtoihin käsiksi sitten lisenssitulojen kautta. Pienten yhtiöiden näkökulmasta, niin kun jos he ajattelee, että hän alkaa myydä omaa, omaa lääkettään tai tuotettaan, niin se tarkoittaisi tarkoittais niin oman myyntiorganisaation ja jakel, jakelun rakentamista globaalisti, mikä on tietysti valtava ponnistus, että näillä isoilla yhtiöillä se kaikki on jo valmiina. Et, et sitä, sitä kautta niin kun tämmöisessä partneroitumisessa on paljon, paljon järkeä. Ähm, tällaisia, niin sitten tuo niin kun lääketieteellisen teknologian puolella on esimerkiksi... Niin kun Esitetään, että, että varsinkin Yhdysvalloissa niin isot yhtiöt haluaa, haluaa niin kuin välttää niitä riskejä, mitkä tulee sitä kautta, että kun tulee uusi tuote markkinoille, niin jos sieltä paljastuukin yllättäen joku, joku että se ei olekaan turvallinen, niin, niin tota siellä, siellä niin kuin ainakin jossain määrin ajatellaan, että on iso riski niin kuin brändille, että ehkä muutkin tuotteet kärsii siitä, jos, jos niin kuin Yhtiön yksi tuote aiheuttaakin jonkunnäköisen terveyskatastrofin ainakin pienessä mittakaavassa. Ja, ja tota, sitten Yhdysvalloissa on myös ainakin jonkun näköinen näistä joukkokanteesta, mitkä, mitkä sitten isojen yhtiöiden kohdalla voi olla niin kuin todella, todella tota, kalliita. Et nämä voi olla sellaisia tekijöitä, jotka sitten, sitten niin samalla lailla kuin lääkepuolella niin aiheuttaa, että, että isommat yhtiöt katsovat, mitä, mitä, tota, mitä pienet yhtiöt kehittää ja sen jälkeen ehkä kun joku tuote on ollut pari vuotta ö, myynnissä, sillä ehkä nähdään, että silloin on, sillä on niin kuin jonkun verran kysyntää tai, tai alustavaa hyvää kysyntää ja ei tule mitään, mitään niin terveyshuolia senkään jälkeen, kun niitä tuotteita on käytetty laajasti vähän enemmän, niin siinä kohtaa se voi olla hyvinkin, hyvinkin niin sitä houkutteleva ostokohde ja, ja myös totta kai se MedTech-puolella niin on samalla nämä jakelukanavat ja markkinointivoima ja tämmöinen olemassa niin, niin tota, siitä tuotteesta, mikä ehkä sen pienen firman käsissä on jonkun arvoinen, niin se voi, voikin olla yhtäkkiä arvokkaampi sen, sen ison, ison jakeluvoiman ansiosta sitten isomman firman portfoliossa.
0: Mm, kyllä. Tietyllä tavalla, jos miettii, miten toimialan riskit on jakautunut, tai riskiprofiili, niin sinne pieneen yhtiöpäähän, niin sinne, sinne keskittyy paljon suurempia riskejä. Totta kai samaan aikaan myös, myös sitä suurta potentiaalia, että, että jos sieltä löytyy semmoinen joku blockbuster-lääke, joka joka tuota, tulee tosi laajan globaaliin käyttöön, niin kyllä sen kehittänyt yhtiö niin, niin tuota, va- omistajat ovat varmasti tyytyväisiä, että, nä- että näin, se, näin se menee, mutta, mutta sitten tietysti kohtaa se, se alkaa olla semmoisessa kypsyydessä, että se, se sopii myös sen isomman yhtiön salkkuun, missä sitten ehkä päästään nopeammin ulosmittaamaan sitä potentiaalia ja ulosmittaamaan myös isompi osa potentiaalista, jos on hyvät myyntikanavat ja verkostot ja tuotannot, mitä, mitä voidaan isolta ja lääkeyhtiöltä hyödyntää sen pienen innovaattorin kehittämään lääkkeeseen tai tuottaessa. Just näin. Jos palataan vielä tuohon defensiivisyyteen ja asiakaspitoon, mikä, mikä tuli tavallaan tuon markkinan konservatiivisuuden plussapuolella sitten sit näille sektoriyhtiöille, niin, niin tota, mitkä on juuri tuolla oikeastaan taustalla? Mä käytiin muutamia läpi, mutta.
1: No joo, kyllähän se on niin kuin se sinänsä harmillinen tosiasia on se, että, että kun väestötasolla katsotaan, niin ihmiset sairastuu tosi, tosi ennustettavasti ja, ja, ja se on niin kuin se tarve sairauksien hoidolle. Että, ja, ja se, mihin nyt niin kuin vauraat, vauraat yhteiskunnat on niin kuin paljon pistänyt panoksia ja ehkä voidaan olettaa, että tuossakin pistetään, pistetään paljon panoksia, että se nyt on kuitenkin yksi, yksi niin kuin tärkeimpiä asioita, mitä rahalla saa, saa niin sairauksien nopea ja, ja tehokas hoito. Ja, ja tota, Sitten on, sit on tietenkin, tietenkin, että se, se, se tuo tällaisen niin perusdefensiivisyyden perus siinä. Ähm, ehkä, ehkä myös niin kuin se, että julkinen sektori on siellä niin laskumaksajana osittain tai, tai kokonaan, niin se tuo, tuo sellaista tiettyä, tiettyä stabiilisuutta, että siellä harvemmin tulee... Niin kuin, mitä valtavia budjettileikkauksia, vaikka tietysti tällaistakin voidaan, voidaan niin nähdä, nähdä mutta, mutta periaatteessa rahoitus on aika, aika tota stabiilia ja ehkä voidaan olettaa, että, että se rahoitus pysyykin niin suunnilleen BKT-kasvun raameissa noin, noin suurin piirtein, mikä tietysti myös rajaa sitä niin kasvu, kasvupotentiaalia, mutta, mutta, tota, mutta kuitenkin, kuitenkin niin se on se on mun mielestä mun järkevä järkevä oletus. Uh, ja ja, joo, nä on, on ehkä niitä niitä niinku perus perusajureita että että se tarve tarve on niinkun jatkuva ja ja sitä priorisoidaan paljon ja ja myöskin myöskin niinkun uh, rahoitus tälle tälle alueella on niinku stabiilia ja ja aika
0: vakaata. Mm, kyllä. Mut jokaisen Sääntöön löytyy tietysti aina poikkeus ja vielä parataan tuohon to, koronapandemiaan ja sen vaikutuksiin, niin, niin tota, moni kriisi ei vaikuta tähän sektoriin, mutta mut koronalla oli tietysti, tietysti vaikutusta, että oli, toki niinku, tuli, tuli rokotteet, investoinnit sinne oli, oli niinku uusi, uusi suunta, etätyöskentely oli toinen, mutta mut myös se että, ää, se, että kun oltiin karanteenissa ja, ja, tota, pystiin, ja meni kapasiteettiin, meni siihen, että hoidettiin koronapotilaita, niin leikkaukset ja perusterveydenhuolto Puolella, niin, niin tota, siellä, siellähän tuli kuoppa ja hoitovelkaa myös, ää, myös korona-aikana.
1: Joo, joo. nyt tota, ei, ei pidä ihan tarkalleen nyt sitä että tämä tulee vapaasta muistista, mutta, mutta mun esimerkiksi ortopedisten leikkausten määrä taisi 2020 vuonna tipahtaa kymmenisen prosenttia, että se, se niin näkyy tällaisena niin poikkeuksellisena kuoppana tai, tai vaikka jos nextimiä vaikka ajatellaan, niin, niin tota, näiden sulkujen vuoksi, niin masennushoitojen määrä tai masennushoitojen peruuntu, jolloin sitten, sitten laitteistoja ei, ei niin voitu käyttää, käyttää niin hoitoihin niin paljon kuin olisi muuten, muuten käytettyä. Tämän, tämän tyyppistä kuoppaa, kuoppaa tuli ja, ja, ja niin poikkeus, poikkeustapauksissa niin ei tämäkään niin täysin, täysin pitävää tämä defenssiivisyys on, mutta, mutta kuitenkin isossa, isossa kuvassa niin ollaan, ollaan niin aika, aika tota, tukevalla, tukevalla pohjalla. Ehkä vielä jos miettii, miettii niin kuin defensiivisyyttä sitten, sitten sellaisen niin kuin kannattavuuden näkökulmasta, niin mitä, mitä ajatuksia se herättää?
0: Niin on ne yhtiöt, jotka täällä pärjää tosi hyvin ja saa, saa sen hyvän aseman tällä markkinalla omalla tuotteellaan, niin, niin kyllähän voidaan tehdä tosi korkeita kannattavuuksia ja pääoman tuottaa. Toki siellä taustalla on sitten se, että kuinka paljon siinä matkan varrella yhtiöitä yhtiöt kokeillut kehittää jotain ja se on, se on valunut johonkin se, se, se tota panostus sitten, mutta tietenkin ne yhtiöt, jotka, jotka niin tulee fiksussa riskiprofiilivaiheessa mukaan näihin, näihin tota, lääkkeiden tuottajien kaupallistamiseen, niin, niin tota, voi tehdä tosi, todella hyvää liiketoimintaa. Et, tota, jos mietit jotain lääkekehittäjää ja minkälaista liikevoittiprosenttia esimerkiksi tekee, niin tuleeko sinulla tulkomuistista tai ne on jää hyviä.
1: <laughs> näin voisi ehkä jo sanoa. sanoa. Tota, pikkasen, pikkasen kurkkalaisin jotain lukuja, lukuja niin itse asiassa tuo biotech puoli vaikuttaa olevan näistä niin kuin kypsistä yhtiöistä, kaikkein kannattavinta, ja, ja tota, siellä siis myyntikatteet on näillä isoilla yhtiöillä globaalisti noin 75 prossaa, EBIT 30 prossaa, tai prosenttia ja oman pääoman tuotto on, on keskimäärin 25 prosenttia. Ja nämä ovat niin pitkän, pitkän aikavälin keskiarvoja, että sieltä sit löytyy niin kuin vieläkin, vieläkin niin kuin isompia yksittäisiä, yksittäisiä yhtiöitä, että et, tota,
0: kannattavuuspotentiaali on huomattava. Mm, kyllä. Myös, myös osittain selittää sitä, että miksi, miksi ollaan kiinnostuneita investoimaan tälle, tälle sektorille. Ja on toisaalta, myös kun miettii markkinaan, niin tässä Aika jalot syyt, miksi, miksi yhtiöt täällä toimii, että jos, jos lähdetään siitä, että halutaan parantaa ihmisten terveyttä ja tehostaa terveydenhuoltoa niin, että et, et ihmisten hyvinvointia voidaan parantaa, niin jos mietitään tavallaan pitkäaikavälin trendien kautta, että onko tämä, tämä suhteellisen vastuullinen sektori, että onko siellä oikeat trendit semmoista pitkällä aikavälillä ää, hyvää tuovat asiat taustalla, niin, niin voi sanoa, että, että on. Et, että ehkä, ehkä ainoa, mikä tässä sektorissa on, on, on se, että jos investoidaan tosi paljon lääkekehitykseen ja sulla on joku vähän pienempi sairausryhmä, johon tuodaan joku lääke. Ja sitten siellä on moni aihe on epäonnistunut, että tulee joku lääke, joka toimii, niin, niin tota, kyllä niiden lääkkeiden hinnat sit on usein aika korkeat silloin, kun sinne markkinoille tullaan ja, ja sitten kysytään siitä, että no, et onko, onko reilua velottaa näin paljon tuosta lääkkeestä. Että toi on ehkä se, se kääntöpuoli että et tota, vähintäänkin näyttää, jos, jos katsoo ulkopuolisen silmin niin tätä sektoria, että et tota, Osa saattaa olla kaupallisesti riistämässä tavallista ihmistä, joka kärsii sairaudestaan, mutta ehkä siellä on taustalla se lääkikehitysputki ja se, miten paljon pitää investoida, että saa ne muutamat toimivat lääkkeet sinne, sinne markkinoille.
1: Joo, hy- hyvä nostoja. Kyllä, isossa kuvassa varmastikin, niin, niin alan yhtiöt tekee, tekee hyviä asioita ja, ja, ja toki sinne myös sitten voi, voi niin kuin seka, seka mahtua. Niin kuin. Jotain asioita, mistä voidaan, voidaan keskustella ja tietysti yhteis, yhteiskunta sitten, sitten niin monessa kohtaa pyrkii, pyrkii sitten myös, myös estämään sellaisia, ettei yli, ylilyöntäjä tapahtuisi.
0: Mm, kyllä. But ehkä tuo myös jossain ri, ri, riski se, että jos sä saat maineen, että sä oot tällä toimialalla ja liian kaupallisesti aggressiivinen, niin, niin tota, kyllä se voi olla aika kova, kova paikka maineen. Onko tämä, tämä Martin Skrell joka joku lääkkeen osti ja nosti, <lacht> nosti tota, monikirtaiseksi hinnan ja tota, saada internetin vihatui mies joskus aiemmin. Niin, niin, tota, kyllä tämä on myös toimiala, missä pitkäjänteinen toiminta on, on arvokasta. Näin on, ja,
1: ja opiotti-epidemiaan on tällainen toinen, toinen asia, että sen, sen niin taustalla olevat henkilöt ja yhtiö on ollut, ollut kunnokassa myös myös Yhdysvalloissa ja varmasti osittain ihan mm,
0: Kyllä. Jos to, mi, mitä tuon taustalousin on, tai se, sen, että voidaan tehdä näin vahvoja kannattavuuksia, hyvää pääomantuottoa ja, ja monella ä, tuotteella lääkkeellä on paljon hinnoitteluvoimaa, niin kilpailudynamiikka ja IPR-suojaus, miten, tota, miten alalla suhtaudutaan tähän?
1: Kyllä se tosi tärkeä asia on. Ja, ja jos nyt IPR mietitään, niin, niin ehkä se varsinkin lääke, lääkealalla se on niinku tavallaan kohtalaisen suoraviivasta siinä mielessä, että et jos on tällainen lääke, niin se on tietty kemiallinen rakenne, ja se on sen takia hyvin selkeä suojata, että, että siinä ei ole niinku tavallaan tulkinnanvaraa siinä, siinä kemiallisessa rakenteessa. Ää, ja ja tota, sanotaan vaikka, vaikka esimerkiksi niin Faron, Faronin syöpälääke, niin he on saanut patentoitua myös sitten sen vaikutuskohteen, mihin se, se tota, lääke sitoutuu, mikä tarkoittaa sitä, että, että siihen ei myöskään muita lääkkeitä voi kehittää juuri siihen täsmälleen samaan sitoutumiskohtaan. Tällainen niin patentti antaa, antaa niin tosi, tosi hyvän suojan, suojan ja, ja tota, siinä mielessä semmosen, niin hyvän, hyvän ikkunan sitten kannattavaan myyntiin niin kauan kuin se patentti on voimassa ja tyypillisesti nämä myynnit myynti tai, tai niin kannattavuus myös sitten tippuu tosi nopeasti siinä kohtaa, kun se, se tota, patenttosuoja loppuu. Mutta tämä niin lääke, lääkepuolelta periaatteessa näin, ehkä tuolla sitten teknologian puolella se saattaa olla vähän, vähän monitahosempaa vai mitä mieltä?
0: Joo, joo nä- näin mä sanoisin, että et ehkä tuossa lääkepuolella sä pystyt jossain määrin aukottamammin tietyn semmoisen vaikutusreitin patentoimaan ja suojaamaan. On ehkä teknologia puolella niin, niin tota, se, että miten hyvin sä pystyt patenteilla esimerkiksi suojaamaan, suojaamaan sitä sun, sun ratkaisua kilpailulta, niin, niin varmaan vähän, vähän vaihtelee. Tota, Näiden kielellä esimerkiksi no heillä, on, heillä on patentti muun mm. muassa kuivan veriplasman mittaukseen, mikä on, mikä on tämmöinen, että he, heidän kotitestiä voi tota, hyödyntää tässä ja, ja tota, Joo, siinä on, siinä on tietysti jotain suojaa, mutta, mutta siellä ehkä patenttien sijaan niin, niin, niin tuota vallinhauta tulee ainakin mun mielestä enemmän, enemmän siitä, että heillä on hyvin paljon biopankkeja, ää, biopankkinäytteitä analysoituna, mikä sitten on auttanut luomaan heidän, heidän teknologialle tiettyä semmoista standardiasemaa siellä biopankkien puolella, mikä sitten vaikuttaa sitä, että jos joku toinen yhtiö halusi lähteä samalla ää, tavalla keräämään dataa tuommoisen ennaltaehkäisevän terveydenhuollon palvelurakentamiseen, niin, niin sitä on tavallaan vähän sitä reittiä ehkä semmoisella tietyllä tota, aseman hankkimisella sillä, että ylipäänsä ollaan päästy tekemään niin ehkä patentilla. Tota, no Aivori on toinen, toinen esimerkki siellä. He on tota, patentoinut tietyn osan tästä heidän tekoälymallien kehityksestä ja siitä, miten, miten tota, voidaan, voidaan tota, uus, uutta, no, kouluttaa käytännössä niitä malleja. Tota, Tämä voi olla semmoinen palanne, mikä on ihan oleellinenkin siinä, että kilpailla ei, ei pysty rakentamaan yhtä, yhtä hyvää tuotetta, mutta mut, mut sanotaan ehkä näin, että et, tota, lääkepuolella patentit ainakin itse on, on kriittisempiä kuin mitä sitten ehkä teknologia ja ter, terveysteknologiatuotteiden puolella.
1: Joo, se ter, terveysteknologiassakin varmaan myös korostuu ihan tämmöinen niin per, perinteinen salassapito tai tällainen, mikä ei ole niin kuin semmoista kovaa, kovaa suojausta, vaan sitten ihan muita muunlainen keino valikoima tarvitaan siihen niin patentointe rinnalle myös, myös suojaamaan.
0: Mm. Mutta tietenkin tuossa lääkkeiden niin, niin jollain tavalla on vähän semmoinen kaikki tai ei mitään, mitään dynamiikkaa ehkä, ehkä nähtävissä, että et jos sun patenteilla suojama reitti saada, saada vaikutusaikaan potilaassa, niin, niin sä, se reitti onnistuu ja olet sen patenteilla suojaanut, niin, niin sulla on silloin iso, iso potentiaali. Uh, Mutta miten pitäisi ajatella kilpailua tuossa Kuinka oikeastaan suojattu Ää, tämmöinen lääkikehitysyhtiö on siinä vaiheessa, jos heidän tämä toimii? Mitä paljon siellä on muita reittejä, mistä kilpailijat voivat yrittää tulla siihen saman sairauden tai terveyden tilan hoitoon?
1: Hyvä, hyvä ja monittain. Kysymys. Jos nyt ensin ottaa niin tavallaan sen, että jos, jos nyt on, niin kuin, oletetaan, että on menestynyt lääke, niin sitten on loppuessa, niin sinähän aika, aika nopeasti tulee näitä geneerisiä lääkkeitä, jotka, jotka on siis käytännössä sama, sama molekyyli ja tekee, tekee ihan samaa asiaa, niin, niin, niin silloin kyllä, kyllä niin sen moninkertaisen hinnan maksaminen ei, ei sitten enää ostajaa kiinnosta, kiinnosta siinä vaiheessa ja tyypillistä se niin kuin, loppu loppuu loppuu se myynti myynti tosi nopeasti ja ja, ja laskee. Muuten se kilpailu mun mielestä riippuu aika paljon siitä, että millaiseen millaiseen, ympäristöön tullaan. Eli eli esimerkiksi lääkkeessä ja myös lääkinnällislaitteessa puhutaan tällaista first in class Tilanteesta. Eli, eli jos, se, jos se lääke on niin kuin siinä, siinä kategoriassa niin kuin ensimmäinen ja siellä ei ole niin vastaavaa lääkettä markkinoilla, niin tämä on tietysti niin kuin parempi, parempi tilanne. Sitten taas, jos, jos niin kuin vaikkapa samaan kohde, kohdeproteiinia vastaan on jo markkinoilla monia lääkkeitä, niin, niin tilanne, tilanne voi olla vähän hankalampi. Mutta tässä nyt ehkä vähän, mikä, mikä voi vähän, vähän tuoda... Niin kuin, konkretia tuohon kuvaukseen, niin mun, mun mielestä aika hyvä toi, toi tota Orionin eturahassyöpäläpike Nubeka, joka, jossa on niin kun kaksi tällaista saman kategorian tosi, tosi paljon myyvää lääkettä, on jo markkinoilla. Ja si, siinä mielessä niin kun näyttäisi, että se ei ehkä, ehkä ole niin tilanne niin otollinen, mutta että, että nyt on sit viime ajan tutkimuksessa selvinnyt, että Nubeka on Yhtä tehokas, ja turhaassyöpälääkkeenä, mutta se ei kulkeudu keskushermostoon yhtä paljon kuin nämä kilpailijat, joka tarkoittaa sitä, että se aiheuttaa vähemmän, vähemmän haittavaikutuksia, että niin tämä tekee, tekee semmoisen niin selkeän syyn, syyn, että vaihtaa, vaihtaa nubekaan näistä, näistä niin vanhoista lääkkeistä ja, ja vaikuttaa siltä, että niin lääkärit voi, voi säästää, säästää potilaitaan niin haittavaikutukselta vaihtamalla vaihtamalla tän että, että tässä nyt nämä eri, eri tekijät vähän sitten sitten tota, 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 miten niistä sitä painottuukaan kussakin kussakin erityisessä tapauksessa, mutta parempi on aina jos pääsee ikään kuin sinne niin kuin, miten sanotaan greenfield tai mm. tai niin sinne avo avovesille niin sinne tavallaan tyhjää, tyhjää markkinaa niin kuin ainoana toimijana.
0: Mm, kyllä, kyllä. Mut myös sen patentoinnin ja suojan näkökulmasti, niin se ei ole myöskään aukoton, että jos sen markkinaan saa, niin on varmaan ihan hyvä mahdollisuus, että siellä tehdään, tehdään silloin ihan, ihan hyvää, uh, hyvää tuottaa sillä mutta ei ole mitenkään poissuljettua, etteikö että sinne voisi tulla sitten joku, joku toinen lääke, jossa vaiheessa myös rinnalla, niin kuin tää, tässä Nubekassa orjan on, on, on markkinoille tulossa.
1: Just näin, että tietysti houkuttelevan markkinoille on, on tulijoita niin millä, millä taas toimialalla.
0: Pitäisi vielä, jos mietitään teoto, sitä, että onko arvokasta olla ensimmäisenä markkinoilla vai, vai tota, auttaako se, että siellä on, siellä on joku toinen? niin, niin tota, ää, Miten näiden kahden, kahden tota, balanssi vielä, jos vedetään yhteen? Kannattaako olla ensimmäinen vai auttaako se, että sulla on valmis markkina? Vähän vastaasti tuohon. Mm,
1: no joo, jos mennään, joo, vähän, vähän tuli puhuttu. Otetaan vielä niin toinen, toinen tämmöinen konkreettinen esimerkki. On niin Bioretec, joka, joka tekee tällaisia niin kuin bio, biohajoavia implantteja, joilla, joilla korvataan luita, niin, he on niin kuin, heillä on kilpailua Euroopan markkinoilla. Eli, eli on tällaisia biohajoavia metalliruuveja, joita, joita on myyty 2013 lähtien, niin kuin on, on, on saanut kilpailija C-merkinnän. Ja, ja siellä niin kuin näyttää, että se kilpailija on niin kuin hyvässä ja pahassa ehkä tehnyt tällaista niin kuin ladun, ladun avaamista ja tavallaan avannut niitä, Niitä markkinoita on saanut, saanut niin toimia siellä vähäisellä kilpailulla, mutta, mutta sitten on toisaalta ehkä kohdennusta sitä hitautta. No nyt kun ajatellaan, että BioNTech pyrkii, pyrkii saamaan e merkinnän niin, niin tota, sitten siellä tulee, tulee ehkä enemmän niin korostuu tällainen head-to-head-kilpailu tätä vastaan, mutta toisaalta sitä markkinaa, markkinaa on vähän niin luotu sinne valmiiksi. Sitten taas niin kuin Yhdysvalloissa, niin siellä, siellä taas ei ole niin kuin yhtään tällaista, tällaista bioajovaa metallituotetta vielä, vielä markkinoilla ja siellä taas niin BioNTech pyrkii, pyrkii niin kuin ole, olemaa olemaan ensimmäinen. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että se myyntiluvan hakeminen on pikkasen hitaampaa, koska siellä ei ole niin kuin vastaavaa tuotetta, vaan heidän täytyy niin kuin ikään, kuin, ikään kuin alusta asti todistaa se, että, että, että tämä on niin kuin turvallinen ja hyvä tuote. Ja, ja tota, jos he siinä, siinä onnistuvat, niin siinä on niinku tietty, tietty etu ainakin jonkun aikaa, Et siellä on kyllä kilpailijatkin yrittää, yrittää saada sitä myynti, myyntilupaa, niin tota, tämä on vähän, vähän tällainen kaksteräinen miekka. Sanoisin, että parempi olla ehdottomasti ensimmäisenä, mutta siinä on, siinä on niinku, tietyt asiat on helpompia myös, jos joku muu on, muu on niinku avannut sen ladunensa. ensin.
0: Mm. Ehkä sitä voisi ollain tavalla, jos yksinkertaiset tätä, niin, niin tota se, että jos siellä on myös muita, jotka on on markkinoille mennyt, niin se ehkä helpottaa sitä seuraavana tulevan polkua sinne, mutta se, että miten paljon sä saat sit markkinan potentiaalista silloin kiinni, niin silloin todennäköisesti se joudut jakamaan sitä jonkun toisen kanssa.
1: Just näin, niin kuin FDA ihan konkreettisesti, on, on tällainen de novo hakemus lääkinnälliselle laitteelle, mikä viittaa siihen, että se on uusi tuote tässä kategoriassa ja muuta ei ole, ja se on vähän raskaampi. Ja sitten taas, jos on, on niin olemassa oleva tuote, niin sitten voidaan mennä tällaisella 510K-hakemuksella, mikä taas sitten niin kuin riittää, riittää periaatteessa todistamaan, että, että se ei ole niin kuin huonompi tai että tavallaan se perustodistus on tehty, että sit vaan niin kuin riittää, riittää niin kuin kevyempi, kevyempi todistustaakka siinä hakuprosessissa.
0: Kyllä. Voitaisiin vielä palata vähän tähän sektorin rahoitukseen ja, ja näiden yhteyden elinkaarin ylipäänsä, minkälainen tämä, tämä tyypillisen yhtiön, yhtiön polku on, niin puhutaan aika tarinaosakkeesta hyvin pitkälti.
1: Joo, siis orjani lukuun ottamatta nämä, nämä, mun mielestä nämä Suomen, Suomen yhtiöt on, on kaikki tällaisia, se, se tar, tarinuus varmaan niin kuin lähtee, lähtee siitä, että kun sinne markkinoille ja kassavirtoihin on pitkä matka, niin siinä, siinä niin kuin tarvitaan näköinen arvolupausta ja lupaus siitä innovaatiosta ja, ja jotain, mikä silleen, siinä täytyy olla joku osa, mikä niin kuin vähän, vähän kiehtoo mieli, mielikuvitusta ja innostaa ja, ja, tota, ja, ja sisältää niin kuin paljon, paljon toiveita ja lupauksia ja, ja väitän, että sen niin huomaa myös sijoittajayhteisössä, että siellä on intohimolla niin näihin yhtiöihin, yhtiöihin niin suhtautuvia, suhtautuvia ihmisiä ja se on niin kuin, Täysin, täysin OK, mun mielestä kuuluu, kuuluu tähän tarinaan tai, tai tämän tyyppisiin osakkeisiin. Et siinä on tietysti se kolikon, kolikon toinen puoli on, on se, että sitten, sitten niin kuin täytyy, täytyy niin kuin pyrkiä juurruttautumaan niin kuin siihen realismiin ja tehdä, tehdä sitten myös, myös niin kuin analyysiä ja toisaalta pitää niin kuin pää kylmänä myös, myös sen lisäksi. Mutta se niin kuin ehkä vaatii, vaatii sellaista niin halua, halua uskoa siihen, siihen niin läpimurtoon ja siihen, että, että tämä, on, tämä on se juttu. Ja toisaalta sitten niin kuin kylmän viileä sitten pystyy pyrkiä niin punnitsemaan niitä, niitä todennäköisyyksiä, ja, todennäköisyyksiä ja muita. Ja ehkä meillä on niin kuin analyytikkoina tässä, tässä niin kuin varsinkin jälkimmäisessä aika, aika iso rooli, että to, toisaalta ehkä meidän pitää, pitää varoa siitä, että ei innostuta tavallaan liikaa ja sitten, sitten ehkä Ehkä joskus, joskus jopa näyttää työ vähän karhumaisena mm. ja, ja tota, ää, laittaa jäitä, jäitä hattua silloin, jos in, innostus on kovaa vai mitä olet mieltä?
0: No näinhän se, näinhän se on ja varmaan kuulijakin on taas vähän Suomessa me puhutaan paljon riskeistä ja tietystä pitkäyntäisyydestä ja siitä, miten epävarmaa tämä koko sektori on, niin se on, se on hyvä pitää mielessä, mielessä myös. Että et, Joo, tämän sektorin yhtiöihin, niin silloin kun puhutaan etenkin varhaisemman kehitysvaiheen yhtiöistä, niin sulla pitää olla sitä uskoa siihen, että nyt tässä on rakentamassa jotain, mikä voi olla tosi, tosi iso juttu. Ja, ja tota, sit samaan aikaan kuitenkin muistaa se, että ne todennäköisyydet, mitkä sen suuren menestyksen ää, väli- ja, ja nykyhetken niin välissä on, ja, ja se, että kuinka monta jos sana pitää, pitää saada rakentaa siihen polulle, että, että päästään sinne pitkän tähtäimen potentiaalin kiinni. Niin, niin tota, se on myös hyvä pitää mielessä, mielessä, kun miettii, että miten esimerkiksi omaa salkun pääomia alkoi tämän tyyppisiin yhtiöihin. Mutta niin kuin tuossa aiemmin aiemmin puhuttiin, niin niin samaan aikaan pitkällä tähtäimellä voidaan voidaan puhua, että myyntikatteet on 70 prosenttia tai yli ja ja liikevoitot voi olla useita kymmeniä prosentteja liikevaihdosta. Ja ja, kun vahvoja kaksinumeroisia pääomantuottoja täällä täällä voi tehdä, niin niin näitä on hyvin vaikea tulkita näitä yhtiöitä ja ja myös myös niin hinnatellut. Palataan valuaatioon vielä, vielä vähän, vähän tarkemmin tuossa lopussa, mutta jos mietitään niin rahoitustarpeita tässä, tässä matkalla, aika moni yhtiöhän on kuitenkin kassavietan negatiivisessa vaiheessa, jotenkin silloin kun vielä, vielä kehitys tehdään, niin tota, rahoitustahan voi saada monesta lähteestä, mutta kehittämis- ja kaupallissopimukset on ehkä lääkekehitysyhtiöille ihan mielenkiintoinen askel tässä polulla.
1: Joo, joo, tietysti se on niin se, se, mihin Varmaan myös, myös niin kuin on syytä, syytä varautua, niin on ne oman pääoman ehtoiset rahoitukset ja osakeannit, mutta, mutta kyllä, kyllä nämä niin kuin, ää, lyhyesti sanottuna diilit, eli nämä sopimukset, on, on niin kuin tosi isossa, isossa roolissa, ja, ja, ja koska puhutaan niin kuin isojen, isojen niin kuin ison potentiaalin myynnistä ja yhtiöistä, niin, niin tota, nämä voi olla tosi arvokkaita nämä kehittämis- ja kaupallistamissopimukset ja, ja ne tyypillisesti koostuu, koostuu siitä, että siellä on, siellä on niin näköinen ennakkomaksu, joka, jotka vaihtelee paljon, mutta ne tyypillisesti jo sitten kattaa kokonaan tai, tai isoilta osin ne kehittämisen kustannukset, eli jos tällaiseen sopimukseen päästään, päästään niin käsiksi hyvillä, hyvillä ehdoilla, niin se voi jo niin laskea sitä rahoitusriskiä ihan, ihan tosi merkittävästi ja, ja myös niin kun vapauttaa mahdollisuuksia sille yhtiölle niin kun vaikka, vaikka sitten hieman laajentaa tai nopeuttaa sitä tutkimusohjelmaa. Sitten näiden ennakko, ennakkomaksujen lisäksi tyypillisesti niin sisältyy etappimaksuja, eli kun se tutkimusohjelma tai, tai myynti edistyy, niin sieltä tulee, tulee tällaisia, ne on ehkä merkitykseltään yleensä vähän pienempiä, ja sitten on tietysti nämä lisenssimaksut, mitkä sitten pitkän, pitkän tähtäimen kassavirtojen kannalta on tosi tärkeitä, jos se tuote sitten pääsee, pääsee lopulta markkinoille. Nämä on tyypillisesti 10–20 prosenttia siitä, siitä myynnistä. Ja, ja tota, isoimmillaan jossain lääke, lääkeyhtiössä puhutaan niin miljardien vuosi, vuosimyynnistä, niin, niin tota, se niin kuin tänä päivänä pienelle firmalle voi sitten, sitten potentiaalisesti tarkoittaa hurjaa kassavirtoja. No, tämä meni nyt sinne innostuspuolelle, mutta se, se sopii kyllä kanssa. Tähän se täytyy olla mukana, mukana näissä.
0: Mm, kyllä. Ja tämä on ihan mielenkiintoinen sektorin yhtiön, yhtiön, niin matka, koska tietysti, että mitä pidemmälle se, se sun tuotekehitys menee, niin sitä enemmän markkina on yleensä valmis hinnoittelemaan sitä sun, sun menestystä ja sun arvostus elää sen mukana. Ja, ja tota, silloin se voit saada erilaisia kaupallistamissopimuksia siinä matkan varrella. Ja Tavallaan semmoinen hyvä hyvän kierre on aika arvokasta tämän sektorin yhtiöille. Ää, että jos miettii sitä, mikä se toinen, toinen ääripää on, niin, niin se, että jos sinulle tulee takapakkia siinä sun kaupallistamisessa, esimerkiksi sun regulaatiohyväksyntä viivästyy tai sinulle tulee hylky jostain tietystä regulaatiohakemuksesta tai sun tutkimuksesta ei saadakaan semmoisia tuloksia, mitä odotit, ja sä uuden tutkimusohjelman, niin, niin jos markkina menettää luottamusta siihen sun onnistumiseen, sun markkina-arvo laskee, ja jos sun kassassa ei ole rahaa, niin sä on kerätä huonolla arvostuksella pääomia, tulee iso diluutio, nykyiset omistajat ettei tykkää, Ää, todennäköisesti edelleen sulla on, sulla on heikko sentimeetti ympärillä, ja, ja, ja siinä help- helposti joutuu semmoiseen kierteeseen, että jos, jos se sun tarina ei etene, niin tota, silloin tämän tyyppisessä yhtiössä omistajana oleminen, niin ei, ei välttämättä ole niin kovin herkullinen matka. Tämä oli
1: erittäin, erittäin hyvä nosto, ja... Se voi olla, olla niin kuin joskus vähän, vähän epäreilua ja brutaaliakin se, että, että, just, että jos joutuu se ikävää, ikävää kierteeseen, missä, missä sitten tota, tosiaan osakekurssi voi, voi olla niin kuin laimentua merkittävästi. Ja, ja, ja tässähän on nyt nähty, nähty niin vuosi sitten vielä tai puolitoista vuotta sitten rahoitus, rahoitusympäristö oli paljon parempi ja Ja valuaatiot oli korkeammat ja ja raha oli tarjolla enemmän ja yhtiöt... Helsingin pörssissäkin moni moni yhtiö onnistui keräämään tosi hyvin pääomia, millä pärjää pitkän aikaa. Sitten taas nyt nyt on vaikeampi vaikeampi tilanne ja just se... se diluutio ja, ja tavallaan riski siitä, että joudutaan tekemään usein anteja ja vähän, vähän niin ehkä johdon energiaa menee siihen rahoituksen hankkimiseen enemmän ja näin, niin, niin tota, täällä on aika iso, iso merkitys siihen, siihen tota, yhtiön, yhtiön kehittämiseen.
0: Mm, kyllä, kyllä. Ja tuo rahoitustilanne on tosi, tosi olennainen, että tavalla, jos on yhtiö, jolla on vahva rahoitustilanne, niin siitä heillä on tietysti paljon, paljon enemmän aikaa, rakentaa sitä menestystä. Ja kuitenkin tämän sektorin yhtiöt, niin usein siellä on tiettyjä arvon käännekohtia, hetkiä siinä tarinassa, missä, missä tota, muuttuu olennaisesti se, että miten paljon uskotaan siihen, siihen, siihen tarinaan. Ja, ää, jos olisit siinä negatiivisessa spiraalissa ää, sun tavallaan liiketoiminnallisten näyttöjen puolesta tai sun tutkimusnäyttöjen puolesta, niin jos sulla on se kassa, niin, niin tilanne ei ok. Silloin, silloin ei ole, niin ole kierrättä, että että jos ottaa esimerkkinä vaikka Nightingalein meidän pörssistä, niin, niin, niin tota, siellä ei ole lähtenyt kasvu ainakaan meidän odotuksen mukaisesti ja, ja, ja näyttää siltä että siellä vaaditaan vähän pidempi aika siihen, kun lähdetään rakentamaan sitä kasvua. Niin, tota, siellähän arvostus on ää, se, että muista yhtiöä taitaa tälläkin hetkellä treidata alle nettokassan. Eli käytännössä saat sen yrityksen liiketoiminnan, ää, sulle maksetaan siitä, että saat sen yrityksen liiketoiminnan <laughs> ja, 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 se, ja tota, saat sen nettokassan. Tota, vähän nettokassaa tavallaan siihen päälle, niin jos yhtiölle ei jos vahvaa nettokassaa, niin tähän olisi tosi hankala tilanne, ää, olisi tosi inhoittavaa ruveta keräämään pääomia tässä, mutta heillä on kuitenkin rahaa tässä 5-10 vuodeksi ää, tehdä tota heidän kasvuun, niin, niin sikäli siellä on tilanne, tilanne ihan hyvä. Mutta kassan seuraaminen on aika, aika olennainen Olenna osa nä- näitä yhtiöitä ja sitä, sitä myös, että et totta kai se vaikuttaa myös siihen sun että jos meillä on kaksi yhtiöitä toinen, Molemmat, molemmat semmoisia, jotka pääsee siihen sillä hunajapurkille, mikä siellä horisontissa, horisontissa on houkuttanut ja, ja tuota, tarina onnistuu ja tekee läpimurron markkinalle, niin jos meillä on toinen, joka on, tuota, tai sanotaan, että molemmat on kärsinyt vähän alkuvaiheessa takapakkia, mutta sen jälkeen päässyt hyvään trendiin, niin tuota, jos meillä on yhtä, jolla oli vahva nettokassa, ei nyt tarvinnut nostaa matkan varrella pääomia, ei ole tullut diluutiota, on päästy sinne potentiaaliin, tuotto erinomainen. Ja sitten meillä on toinen yhtiö, jolla ei ole ollut hirveästi nettokassia, hän tekemään muutaman Annin siellä heikostrendissä, todella kova diluutio omistajalle siinä alkuvaiheessa, niin silloin siitä potentiaalisesti jää myös selvästi vähemmän sinne sijoittajien käsi.
1: Näin on. Ja, ja sitten jos pienen, pienen yhtiöllä ei välttämättä ole resursseja paljon, niin se on, se on myös niin kuin siitä yhtiön kehittämisestä pois se, että joudutaan niin kuin keskittymään, keskittymään siihen niin kuin rahan hakemiseen, niin se on, se on ylimääräinen taakka, mitä. mitä niin kuin ei varmaan kuka, kukaan no. erityisesti halua.
0: Niin, niin, jos miettii, että se yhtiön, yhtiön päätavoite on, että se teknologia, lääke saadaan markkinoille ja, ja tehdään tämä hyvin, niin se, että jos siinä matkan varrella huomioon, laitankin paljon siihen, että käydään tapaa paljon sijoittajia ja yritetään nostaa uutta rahoitusta ja näin poispäin. Niin ja totta kai se on, se on jostain pois se huomio. Mutta jos miettii tätä rahoitusympäristöä nyt, niin, niin tuo tota, vuosi 2020, 2021, viimeistä pari vuotta, niin nehän oli... Aika vahvoi myös, my, myös täällä Life Science-puolella, että jos ihan miettii ipoja ylipäänsä, niin, niin tota, se ottaa risk, riskin nälkä oli ihan erilainen kuin mitä se oli esimerkiksi tänä vuonna. Että et jossain määrin ja, oltiin valmiita äh, hinnoittelemaan vähän enemmän sitä pitkäaikavälin potentiaalia, mitä, mitä tämmöisen varhaisen kehitysvaiheen yhteys oli. Ja, ja myös tota, listautumista oli ihan relevantti tapa kerätä, kerätä pääomia. Äh, ja sanoisin että kyllä, että nyt se markkina on vieläntynyt tosi paljon julkisella puolella. Mutta toi näkyy myös niin kun, tavallaan ipojen ulkopuolella, lisensointidiileissä. Niitäkin taisi tulla ihan mukavasti viimeisen parin vuoden aikana.
1: Joo, oikeastaan, oikeastaan koko, koko tuossa niin rahoituksen isossa kuvassa, että et, et kyllä nämä niin viime, viime vuosien välit rahoitustilanteet tai alaset korot ja iso, iso likviditeetti näkyy niin näky tälläkin puolella. Ja, ja tota... Vilkasin vilkasi vähän tuota tilastoja noista BioTekin öö, rahoituksesta, niin nyt tässä tuoreimmalla Q3, niin koko, koko toimialan rahoitus, että kun lasketaan, lasketaan niin kuin private equity öö, listautumiset, diilit kaikki yhteen, niin oli, oli tässä Q3 aikana 25 miljardia dollaria suurin piirtein, ja, ja vuosi sitten vastaavana aikana se oli reilusti yli 60 miljardia että tässä ja Q2 oli tänä vuonna, tänä vuonna vielä heikompi, että Q3 näytti, näytti niin kuin hieman, hieman parantumista ja, ja tervehtymistä niin kuin edelliseen, edelliseen kvartteriin, mutta se lasku on ollut aika voimakasta ja ihan, ihan niin toisena, toisena täsmällisempänä nostona niin, niin globaalisti nyt viime kvartarilla oli listautumisia 12 kappaletta, joista valtaosa oli, oli Kiinassa ja Koreassa. Ja vuosi taas oli 44 kappaletta, että nämä vähän, vähän heijastelee sitä, että nyt tällä hetkellä on, on niin kuin aika, aika hiljasta, mutta kyllähän tässä on kaikki syyt, syyt niin kuin odottaa, että niin kuin äsken puhuttiin, niin, niin tämä, tämä tota defensiivisyys ja ennustettavuus, mikä, mikä tällä alalla on, niin, niin kyllä se on... Oletettavaa, että tässä niin kuin toivotaan ja nämä, tämä niin kuin rahoitustilanne normalisoituu ja elpyy, ei välttämättä nopeasti sinne 2021 tasolle, mutta että kuitenkin, kuitenkin se pidemmän aikavälin trendin. Siellä on kuitenkin ne, ne tota, lääkkeet menettää, patentteja ja uusia innovaatioita tulee, niin kyllä sieltä varmasti, varmasti normalisoituu tämä rahoitusympäristö, mutta tällä, tällä hetkellä on vähän hankalampi tilanne.
0: Mm. Ehkä tässä on yhtiöt vähän kahdessa kategoriassa tällä hetkellä, että kun tämä rahoitusympäristö on, on, on selvästi haastavampi, niin tavalla, että jos on riskinen yhtiö, ne arvon, niin arvonmuodostuksen käännekohdat, sellaiset keskeiset näytöt, niin, niin on vielä niin edessäpäin ja niitä odotetaan. Ja jos sulla silloin on kassaa heikosti, heikosti samaan aikaa, niin, niin tota, sitten on todennäköisesti haastavampi ympäristö ja, ja riski suurelle diluutiolla on selvästi suurempi. Kun sitten taas yhtiöt, jolla on vähemmän kassaa, mutta sulla on esimerkiksi ollut mielenkiintoisia tutkimustuloksia. Ehkä Farron on yksi sellainen esimerkki, jos miettii vain lyhyen tähtäimen arvostuskehitystä, mitä markkinat on niin niin tota, siellä sitten taas, kun niitä näyttöjä, ää, tiettyjä hyviä uutisia on saatu, niin niin on tota, markkinoista reagoinut, ja se parantaa tietysti myös rahoituksen saatavuutta ja vähän sitä diluutiota, mitä nykyistä tuolla omistajat sais Ja sitten tietysti turvallinen on se, että jos sulla on sitä kassaa, niin sitten riippumatta siitä, että miten, miten, äh, miten se sun liiketoiminta tai se tutkimus, äh, tutkimus edennyt ja, ja miten sitä potentiaalia kohti mennään, niin sillä on väliä, koska sun ei tarvitse ta, tarvi nostaa akuutisti rahoitusta.
1: Tämä varmasti pätee se sama, mikä on nähty muuallakin pörssissä, että fokus on siirtynyt hieman, hieman lähemmäs, että enää ei olla aina valmiita katsomaan ihan niin pitkälle, pitkälle tulevaisuuteen monen vuoden päähän, vaan vaan vähän, vähän arvostetaan enemmän sitä, nyt, mikä on ensi vuonna ja sitä seuraavana vuonna enemmän kuin kymmenen vuoden päästä.
0: Mm, kyllä, kyllä. Ja, ja se, että jos on nähtävissä se polku sinne positiivisuuteen, niin, niin se on tietysti tosi myönteinen, myönteinen sijoittajan kannalta. Niin ei pelkoa siitä, että, tai totta kai ain, ainahan näissä, näissä yhtiöissä on riski, mutta sanotaan, että on vähemmän pelkoa siitä, että, että, että tarvitaan uusia pääomia, jos se positiivisuus on jo jollain riittävällä todennäköisyydellä nähtävissä horisontissa. Sitten jos meidän sektorin yhtiöt ylipäänsä, tämä niin sateenvarjon alle life sciencein kuuluu tosi paljon erilaisia yhtiöitä, mutta minkälainen on hyvä yhtiö sun mielestä life science-sektorilla?
1: Hyvä, hyvä kysymys se varmaan, varmaan niin pikkasen riippuu, riippuu kehitys, kehitysvaiheestakin, mutta tämä nyt varmaan vähän, vähän ehkä voi pitää summeerauksena siitä, mitä, mitä tässä on nyt tähän asti, asti puhuttu. Mutta sanoisin, että yksi lain tärkeä on, että se tuote tuo selvää lisäarvoa jo, joko potilaalle ja terveydenhuoltojärjestelmälle tai mieluummin, mieluummin molemmille. Ja, ja, ja tämä on kuitenkin tämmöistä niin evidence-based, eli, eli, eli tota näyttöön perustuvaa liiketoimintaa, niin silloin, silloin tavallaan se lisäarvo, mitä vahvempi se on, niin, niin sen parempi. No, sitten tietysti nämä myyntiluvat, tästä puhuttiin, että nämä on vähän tämmöinen niin kuin epävarmuustekijä, niin totta kai jos on myyntiluvat olemassa, niin se on, se on niin kuin ehdottomasti, ehdottomasti positiivinen juttu ja, ja niin kuin laskee yhtiön, yhtiön riskitasoa. Ää, ja sitten, sitten puhuttiin myös tästä first in market ajattelusta, että jos on mahdollista päästä niin kyseessä kategoriassa ensimmäisenä markkinoilla ja myymään ilman semmoista suoraa kilpailua, niin se on, se on totta kai, totta kai niin kuin hyvä, hyvä tilanne. Ähm, no sitten tässä oli viime, viimeisimpänä rahoitustarpeesta tarpeesta puhuu, että se on suurimmalle osalle osalle niin yhtiöistä jatkuva, jatkuva huolenaihe tai, mm. tai riski, ainakin varhaisemman vaiheen yhtiöille. Niin se, että jos näihin on jonkunnäköinen ratkaisu, ratkaisu olemassa, että on, on vaikkapa lisensointidiilin myötä niin kuin tiedossa, tiedossa varat sen tutkimusohjelman toteuttamiseen, niin, niin se on totta kai positiivinen, positiivinen asia. Ja, ja tota, 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 että yhtiö on silloin pienempi riskinen, ja, ja voidaan myös ajatella, että se on, se on niin arvokkaampi. arvokkaampi. Ja, ja sitten on tietysti tämä niin yrityskauppaoption tavallaan... Niin Yksi, yksi semmoinen, niin mistä on ehkä vaikea sitä vaikea ennustaa ja sitä on vaikea saada kiinni, mutta et, et siitä ei ole haittaa, että jos se on myös semmoinen niin markkinapotentiaalinen iso, iso, markkinapotentiaali iso tuote, niin se silloin saattaa kiinnostaa, kiinnostaa suurempia yhtiöitä ja tehdä siitä niin kuin potentiaalisen, potentiaalisen ostokohtaan. ja se arvo voi, voi silloin niin purkautua sitten, sitten nopeastikin. Mm. Tällaisia ajatuksia nyt suuri, suurin piirtein varmaan varmaa paljon enemmänkin, enemmänkin pointteja on, on olemassa, mutta että tässä nyt niin muutamia täysin mm. tarkempi.
0: Kyllä, ja nyössä ei tietysti löytyy paljon, koska näitä tyyppejä on tosi paljon, ja ehkä tässä sektorissa korostuu se, että jos että haluaa tunnistaa sen hyvän Lifescience-yhtiön, niin kyllä sitä pitää penkkoa aika syvällä, <laughs> että et, et saa siitä tuntumaan. Kyllä se on kuitenkin jollain tavalla todennäköisyys pelistä, että miten, miten suuri todennäköisyys on, että saat sen, saat sen Arvoin että lopulta luotua, mikä on se että se yhtiö menestyy ja, ja tota, joo, jollain tavalla pystyy tietysti harkoamaan, että mikä se, mikä se tota onnistumisen arvo silloin olisi. Ja, mutta se, että saat sen todennäköisyyden oikein tai riittävän oikein, että tota, mikä on se todennäköisyys, että se yhtiö pääsee sinne, niin tota, se on tosi vaikeaa. Ei siitä oikein pääse.
1: Ei se, ole, ei se ole helppoa, mutta se on tärkeää tärkeä olla ainakin jonkunlainen käsitys siitä jo sitten senkin takia, että sijoittaja pystyy tekemään niin kuin järkeviä päätöksiä sen suhteen, että minkä verran, minkä verran panostaa. Että jos, se, jos se todennäköisyys on 20 prosenttia, niin se ei tarkoita sitä, että 80 prosenttia salkusta kannattaa laittaa sinne, mm. vaan pystyy, pystyy tekemään järkeviä, järkeviä päätöksiä niin kuin kyllä, kyllä. ja semmoisia ottamaan hallitusta.
0: Kyllä. Tässä me päästäänkin puolelle, eli Hyvän yhtiön tunnistaminen se ei tietysti riitä, vaan, vaan se pitää myös tunnistaa, että mitä sinne hinnoitellaan ää, sinne yhtiöön ja, ja tota, hinnoitellaanko sinne enemmän vai vähemmän kuin mitä omasta mielestä sinne näkisestä pitäisi hinnoitella.
1: Niin Jotkuhan on sitä mieltä, että ei välttämättä kannata valuoda ollenkaan, koska se menee kuitenkin, kuitenkin pahasti pieleen, mutta me, me ei toki kuuluta, kuuluta tähän joukkoon, vaan, vaan tota, luotamme, luotamme siihen, että rationaalinen, rationaalinen data ja numeroihin perustuva, perustuva lähestyminen tuo, tuo niin kuin lisä, lisäarvoa tähän, mutta siis haastava, haastava lajihan tämä on niin kuin ilman muuta, koska, koska niin kuin Tyypillisesti edelleen, jos tämä meidän Orion ohitetaan ja mietitään näitä muita yhtiöitä, niin, niin, niin kun monella yhtiöllä ei ole vielä liikevaihtoa tässä vaiheessa. Joudutaan, joudutaan niin kuin ennustamaan, että milloin se liikevaihto alkaa ja, ja, ja tota, milloin, milloin se saavuttaa huippunsa tai, tai millä kulmakertoimella se kasvaa. Joillain yhtiöillä on, on liikevaihtoa, mutta on vielä tappiollisia, että siinäkin, siinäkin niin kuin yhtiön arvoa vaikuttaa tosi vahvasti se, että milloin, milloin se kääntyminen voitollisuudessa tapahtuu ja kuinka, kuinka tota vahvasti, että, että tota, haastetta, haastetta tässä on niin kuin, ää, todella, todella paljon ja, ja myös se, että sen ne tulot voi, voi niin kuin muodostua sen, sen palvelun myynnistä, mutta sitten ollaan tässä puhuttu myös näistä, näistä tota diileistä ja sopimuksista, jolloin, jolloin sitten ennakkomaksut ja, ja, ja etappimaksut lisenssitulot sitten voi muuttaa aika radikaalistikin sitä, että miten se, miten se tullaan muodostus, muodostus tapahtuu, mutta miten kun sä katsot, sulla on sulla myös tuolta niin teknologia, teknologiapuolelta paljon, paljon kokemusta tällaisten niin tulevaisuuteen pitkälti, pitkälti katsovien, katsovien tota yhtiöiden kohdalta, niin millaisia, millaisia oletuksia sä niin joudut tekemään, kun sä mietit, mietit tätä, tätä, tätä arvomääritystä?
0: Joo, tässä on tosi paljon samaa kuin, kuin kaikissa varaseen vaiheen liiketoiminnassa, vaikka olisi jossain muulla toimialalla kuin Life Scienceissa. Ylipäänsä niin kuin, mitä sun pitää ymmärtää, jos niin sun arvioida sitä kohdemarkkinaa, miten suuri se on, ää, miten, mikä se kasvu, kasvunäkymä siellä on, mikä se kilpailutilanne on ja, ja tehdä oletuksia siitä, että no mikä olisi realistinen markkinaosuus tälle, tälle yhtiölle.
1: Näistä ehkä toi markkinoiden koko ja kasvu on ehkä se helpompi osuus just tämän takia, ja, ja meillä on aika hyvin semmoisia luotettavia, tai on luotettavia, mutta että hyviä, hyviä laadukkaita ennusteita, jotka kohtalaisen todennäköisesti pitää paikkaansa, mutta sitten tämä markkinaosuus, se, se mm. saattaa olla huomattavasti vaikeampi, vaikeampi arviointi.
0: Joo, kyllä, kyllä. Joo, ma- ma- markkinaosuuskeskeinen, äh, sitähän voi myös katsoa tuotteiden volyymien ja myyntihintojen kautta. Joko, joko sitä kautta tai sitten suoraan markkinoisuuden kautta, että mihin, mihin yhtiö voisi, voisi päästä liikavaihtoluokassa esimerkiksi. Ja, tota, ja sitten se todella vaikea, että mikä on se markkinoille pääsyn todennäköisyys ja, ja ylipäänsä se todennäköisyys sille, että päästään, ää, päästään tota kasvamaan merkittävän koko luokkaan.
1: Joo, tuossa on niin kun, tossa Faronin kohdalla, kun sitä ollaan arvioitu, niin siellä, se, se on siinä mielessä mukava, mukava tota, keesi että lääkekehityksestä on tosi paljon historiallista dataa tarjolla, että miten tiettyihin vaikkapa, vaikkapa nyt syöpään tai, tai keskushermostosairauksiin kehittyvät lääkkeet on, on niin missäkin vaiheessa, että mikä todennäköisyys on päästä kliinisestä faasi ykkösestä, kakkoseen ja kolmoseen ja edelleen markkinoille niin sillä alalla tulee, tulee semmoinen niin kiva, kivat niin faktaperusteiset todennäköisyydet, jota, jota sitten voidaan, voidaan arvioiden mukaan, mukaan säätää. Mutta sitten vaikkapa nyt niin lääkinnällisissä laitteissa, niin ne on, ne on sitten aika, aika erilaisia teknologioita, ja sieltä niin semmoista samanlaista tukea ei, ei oikein ole löydettävissä. Että, et näissä, on, näissä on paljon vaihtelua vaihtelua, mutta tota, jonkun verran näissä pystytään niin nojaamaan semmoiseen tosi hyvä, hyväkin tasoiseen dataan.
0: Mm, kyllä. Ja on luksus, mikä, mikä lääkekehityksessä on, mikä, mikä monelta muulta varhaisen kehitysvaiheja yhtiöltä puuttuu, kun lähtee sitä todennäköisyyttä miettimään, että mikä se todennäköisyys on. Että, että tietysti löytyy, voidaan katsoa tilastoa vai kohjelmista liiketoiminnoista, että no kuinka moni kasvaa tiettyjä koko luokkaa ja, ja näin poispäin, mutta Sanoisin, että toi on ehkä semmoinen, on ehkä pikkasen vaikeampi tukeutua noihin todennäköisyyksiin kuin jonkun tietyn, ää, tietyn lääketyypin tai, tai segmentin onnistumisto Niin siinä on ehkä vähän eri niin kuin, yleistettävyys kuin mitä, mitä tuo niin kuin, teknologia ja tuo tuota yleisesti. Mutta tässä on nyt hetki, hetki valitettu, miksi, <laughs> miksi tämä arvomäärätys on vaikeaa. Yritetään nyt kuitenkin. Mihin, mihin se perustuu? Jos vedetään, vedetään yhteen, niin kyllähän tämä kaikessa yksinkertaisuudessa on, niin me määritetään odotusarvoa. Eli, eli tota, sulla on joku arvonluonti mitä se, tai yhtiön arvo silloin, jos se onnistuu siinä laajenemisessaan. Ja sitten silloin joku todennäköisyys, että se saavuttaa sen. Ja sitten se toinen ääripää on se, että pieneen menee, omistuksen arvo menee käytännössä nollaan, ja silloin sitten se toinen todennäköisyys. Ja totta kai tässä välimatkalla on paljon, paljon erilaisia äh, skenaarioita, eri onnistumisen asteita ja äh, erilaisia pivot-mahdollisuuksia, että jos se alkuperäinen suunta ei toimikaan, niin, niin tota, johonkin muualle menisi. Mutta mut se on yksinkertaisuudessa.
1: Kyllä, ja, ja meillä on niin kuin joukko, joukko työkaluja, joita, joita niin kuin voidaan käyttää, ja jos voidaan, niin varmaan. Su- Suurin osa analyytikosta lähtee mielellään, mielellään niin tulosperusteisesta kertoimista, mikä, mikä esimerkiksi Orionin tapauksessa on niin täysin, täysin käypiä työkaluja ja, ja sopii, sopii niin kypsemmän vaiheen yhtiöille tai, tai vähintäänkin sellaisille, jotka on, jotka on niin saavuttanut, saavuttanut voitollisuuden suurimmassa osassa. osassa niin tuloskertoimet eivät kuitenkaan ole käyttökelpoisia, ne, on, ne on, tota, yhtiöt on tappiollisia, niin silloin, silloin tota, korkeintaan tulevaisuuden ennusteiden kautta voidaan, voidaan nojata tuloskertoimiin, mutta mitä me sä sitten liikevaihtoperusteisesti EV,
0: EV Salesista? Se on usein se aino, ainoa työkalu, mikä on tarjolla lyhyellä tähtäimellä ja sanotaan, että jotenkin jos on yhtiö, joka, joka on lähes jonkinnäköiseen kovan kasvun vaiheeseen, niin, niin silloin on se liikevaihtokerroin yleensä yleensä relevantti lähtökohta ja se, että miksi siihen voi tuketua jollain tavalla tai sitten voi ottaa jotain tuki jälkeen, niin on se, että yleensä näillä liiketoimilla voidaan jollain suht järkevin oletuksen niin, niin hahmotella, että no mikä se tulospotentiaali on sit siinä kypsässä vaiheessa. Ja silloin sä näet kertoimessa käytännössä, että no, jos suhteitaan kypsän vaiheen kannattavuuspotentiaali, niin minkälainen tuloskerroin sulla olisi sen liikevaihtokerroimen takana. Tota, Tästä tietysti ole, olennaisena on suhteettaa se kasvuun, että et tota, se, että jos maksat vaikka toteutuneesta liikevaihdosta 30 kertaa kertoimen, niin, niin tota, ää, jos se liikevaihto tuplaa muutaman vuoden putkeen, niin, niin tota, ää, hetken päästä me katsotaan jotain neljä kertaa kerrointa muutaman vuoden päästä, kun sitten taas jos sulla on 10 prosenttia vuodessa kasvava yhtiö, niin, niin tota, se ei muutamassa vuodessa ihan hirveästi sulla se, se kerroin. et toi on semmoinen, jos ker, kerroin pohjasti haluaa halu, halu lähteä, lähteä kattoa yhtiötä, mutta totta kai jos saat semmoisen kehitysvaiheen, että sulla ei ole liikevaihtoa, niin tough luck, ei, ei, ei päästä käyttää, käyttää, käyttää kertoimia. Ja silloin käytännössä, jos sä haluat käyttää kertoimia, niin sä teet jonkun skenaarion sille kasvulle lähivuosina, ja sitten sä muutaman vuoden päästä jollain oletuksella sen hyväksyttävän liikevaihtopohjaisen arvostuskertoimen. Mutta tällöin siellä on sisällä, sisällä tietysti paljon oletuksia tämän tyyppisissä firmoissa, niin jos joutuu katsoa, eteenpäin ja sulla on joku tuoteteknologia, jonka kasvua kasvu ei ole vielä näytetty, niin, niin tota, on se paljon vaikeampi ottaa nojaa muutaman vuoden päässä olevista kertoimista, jos on tosi vaikea luottaa niihin ennusteisiin.
1: Tuosta niin käytännön, käytännön esimerkkejä tulee ainakin Nextin mieleen, mikä, mikä on meidän, meidän analyyseissä, niin EVS on, on tärkeä, tärkeä tunnusluku siinä, että yhtiöllä on, yhtiöllä on liikevaihtoa ja, ja, ja kasvua, mutta tulos on vielä tappiolla, niin, niin se, on, se on yksi niistä tärkeimmistä työkaluista, mitä sitten katsotaan vähän, vähän eri kulmista. Ja sitten on taas toisaalta näitä liike, liikevaihdottomia, joiden, jo, joiden kanssa tämä, tämäkin täytyy hylätä tuloskertoimien
0: lisäksi. Mm, kyllä. Ja sitten on tietysti, yhtiöitä, jolla se yritysarvo saattaa olla negatiivinen, jos, jos markkina-arvo on tota, alle sen nettokassan niin siellä noin... Äh, Yritysarvopohjaiset kertoimet tuhoutuvat käytännössä täysin, koska, koska tota, se yhtiö polttaa niin nopeasti kassaa, että silloin se liikavaihdon kasvu ja yritysarvon kehitys ei ole mikään kovin hyvä, hyvä, hyvä tota, tukipiste. Mutta kertoimet on aina, niin kun, jos mennään taas rahoitusteoriaan sinne perusteisiin, mikä on se oikea tapa määrittää arvo, niin kassavirrat, diskontattu kassavirta on malli DCF. Ja.
1: Joo, se on, se on tärkeä, tärkeä työkalu tässä, kun katsotaan, katsotaan tulevaisuuteen ja, ja jo senkin takia, että näihin, näihin edellä mainittuihin ei, ei välttämättä pysty, pysty tukeutumaan, niin tota, ää, siellä, siellä tota, meillä on tietysti nämä perusennusteet, perus, tota, joihin, joihin se DCF perustuu, mutta sit siinä on aika, aika tärkeä myös ää, luoda, luoda jonkinnäköisiä skenaarioita, jos, jos on niin kun, kovin kauas ennustetaan niin kuin epävarmaa tulevaisuutta, niin siinä on, siinä on hyvä, hyvä työkalu niin kuin luoda, luoda vähintäänkin se, se positiivinen ja negatiivinen skenaario siihen, siihen perusoletuksen lisä, rinnalle ja sitä kautta, kautta vähän niin, kuin, niin kuin haarukoida. Ää, miten kun sä teet ennusteita, niin... niin tota Millaiset, millaiset lähtöoletukset sulla on tai mikä sun perusskenaario, mihin se nojautuu tavallaan, minkälaiseen niin kuin, näkemykseen?
0: Joo, ja ehkä vielä, vielä ennen sitä, niin toi DCFn haaste, haaste tavallaan se, että me tiedostamme, että se on todella huono, siinä, siinä mielessä on todella huono työkalu, että niin tämmöinen alkuvähäyhtiö, missä me ei ole liiketoimintaa olemassa ja ei ole kasvusta näyttöä ja me ei tiedetä, että onko se tuotteelle kysyntää, niin ei kukaan voi ennustaa sen kassavirtoja oikein nykyhetkessä. Se on, käytäntö, se on täysin selvää. Mutta DCF toimii ehkä työkaluna siihen, että voidaan vähän katsoa, minkälaisia odotuksia siinä hinnassa on sisällä. Ja, ja ehkä toi, toi se, se, se näkökulma, miten mä ajattelen sitä DCFä. Ja, ja tota, kun miettii, miettii ennusteita, mitä, mitä käyttää siellä pohjalla, niin yleensä siellä on jonkinasteinen onnistuminen ennusteskenaariossa. Tai ei missään nimessä tarkoita sitä, että Näkemyksen pitää olla yhtiöstä positiivinen, mutta tavallaan jos, jos katsot alkuvaiheen yhtiötä, niin tota, on täysin hyödynnet laittaa sinne 0 DCF käytännössä, että poltetaan kassa ja firma menee konkurssiin. Tai tavallaan, että on te- selvästi tiedostettava mahdollinen skenaario. Mutta jos lähdetään miettimään, minkälaisia odotuksia siinä hinnassa on sisällä, niin, niin tota, sitä pitää lähteä katsoa sitä kautta, että ennustetaan jollain aikataululla jonkinasteinen onnistuminen sille yhtiölle. Ja, ja silloin se tärkeä kysymys on, että, että, että miten suurta onnistumista uskallat sinne hinnoitella sille yhtiölle ja miten suuren todennäköisyyden sille, sille uskaltaa antaa. Että, että, että näissä ehkä se DCF, sitä pitää tulkita vähän eri tavalla kuin kun jossain vakaassa yhtiössä, missä sä voit ihan hyvin perusteen sanoa, että joo, ne varmaan tekee tämän tyyppistä tulosta <lacht> tässä ainakin lähivuodet ja, ja että, 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 sä uskallat kassavirtamalliin. Malliin, tota, jollain konsert, konservatiivisen oletuksen sanoa, että, että ihan hyvä mahdollisuus, että yhtiö pääsee suht lähelle näitä, näitä sun lukuja. Mutta tässä se, on se, se näkökulma on eri. Mutta se mitä noi vaatii, se, että sulla on se positiivinen skenaario ennusteissa, niin silloin sen tuotto pitää olla korkea. Jos mietitään, missä Helsingin pörssin tavallinen firma menee, niin ollaan ehkä jossain 8 yhdeksän 9 prossson painotetun pääoman riippuen. To, toki niin vaihtelu on paljon, mutta niin keskimäärin. Niin, niin työlukuna tämän, tämän tyyppisissä firmoissa niin, tota, ää, harvoin ollaan alle 15, Että ehkä jos saataan sellaista tuntumaan, niin ehkä tuottavaa 15-30 prosenttia.
1: Näin on, näin on, ja täällä on tietysti niin tietty, tietty linkki myös siihen, että, että kuinka rohkeita ollaan oltu ennusteissa, että jos, jos ennusteet on rohkean puolella, niin silloin, silloin myös tota, vakin, vakin tulee, tulee niin vastaavasti vähän korkeampi. Uh, mut joo, tä, tästä puhutaan, eli, eli niin kas, kassavirtoja on niin kuin syytä olla, olla niin kuin suuri, suuri tuottovaatimus, kun, kun tota, niiden toteutuminen on, on hyvin epävarmaa. Mm. My, myös ehkä tuosta voisi vois sanoa, että se on myös tuo on sellainen asia, mikä, mikä jossain määrin elää sen sijoitustarinan mukana, että nyt me ollaan niin tässä puhuttu esimerkiksi tilanteesta, jossa, jossa tulee tämmöinen lisensointidiili, niin sellainen tietysti niin tiputtaa sen, sen yhtiön rahoitusriskiä esimerkiksi ihan, ihan oleellisesti, niin tällaisissa tai, tai jossain muissa tämmöisissä risk, riskimuutostilanteissa niin on Aika usein sitten, sitten niin syytä vähän tarkastella, tarkastella myös vakkia, ja, ja, ja joissain tilanteissa se voi, voi periaatteessa muuttua paljonkin sitten sijoitus sijoitustarina tilanteen yhtiötilanteen mukana.
0: Mm, kyllä, ehdottomasti. Et, 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 jos tämmöinen yhtiö onnistuu siinä kasvumatkallaan, niin, niin tota, ei se voi jäädä sinne 20 prosenttiin. Kyllä se lopulta, lopulta sitten jossain vakaisessa kehitysvaiheessa päätyy sinne tänähän pörssin keskiarvoain tuntuma.
1: Ehkä tuosta voisi mainita, tuon dcf DSF:n tavallaan ala alatyyppi. Pikku se puhuttiinkin tuosta, mutta mikä on niinku lääkekehitysyhtiössälain, paljon, paljon käytetty menetelmiä, on niin tällään niin riskikorjattu jota, jota tota, me ollaan tuossa faron-analyysissä faron käytetty ja, ja kiinnostuneet voi, voi sitä kautta tutustua enemmän, mutta siellä niin tavallaan lasketaan, lasketaan jo sitten niihin ennusteisiin sisään se, että millä todennäköisyydellä ne tutkimukset menee eteenpäin. Ja tällaisessa tapauksessa sit meidän vak on itse asiassa suhteellisesti aika alhainen, se taitaa olla se jossain 11 prosentin tienoilla. Mutta sinne on sitten ennusteissa on jo tosi paljon sitä riskiä laskettu sisään, että tällaisessa tapauksessa, jos se riskihinnoiteltaisiin pelkästään vakkina, niin se olisi varmaan jossain siellä 25 tienoilla tai jotain tällaista, mutta mutta tämä riskikorjattu DCF on on yksi sellainen työkalu, mitä me voidaan käyttää ja ja laskea laskea sitä riskiä sinne sinne ennusteisiin jo vähän etukäteen sisään. Mm, etuna, etuna tässä on niin se, vähän niin selitykseksi miksi, miksi tällaista niin käytetään, niin on, on tuo niin dataperusteisuus, mikä, mikä äsken mainittiin, eli me pystytään niin tutkimustiedon perusteella aika hyvin määrittämään niitä todennäköisyyksiä, että miten, millä todennäköisyydessä se lääkekehitys menee menee eteenpäin, tämä on ensinnäkin yksi, että pystyy tekemään fiksuja arvioita. Toinen, toinen hyvä syy, että se on semmoinen mukava, joustava malli, eli siellä, siellä voidaan antaa jokaiselle tutkimukselle omat todennäköisyydet, ja sitten kun yksi tutkimus menee, vaikka onnistuu hyvin, niin sitten me voidaan nostaa sen yhden, yhden tutkimuksen todennäköisyyksiä, ja se on tosi joustava ja siinä mielessä täsmällinen malli, ja sopii, sopii joihinkin yhtiöihin tosi hyvin, mutta, mutta sitten taas Monen yhtiön kohdalla on, ongelma on se, että niitä todennäköisyyksiä on vaikea täsmällisesti määrittää. Ja, ja tota, sellaisessa tapauksessa ehkä mieluummin mennään sitten tämmöisellä niin suoraviivaisella tavallisen DCF.
0: Kyllä. Tuo kyllä. Toi, toi on konkreettisempi toi riskikorjattu DCF, kun, kun se, että tekee jonkun positiivisen skenaarioa laittaa sille korkean tuottovaatimuksen. Esimerkiksi jos sulla on vaikka heitänyt hatusta lukua, jonain vuonna... Uh, jos lääkekehitys onnistuu, niin, niin tota, uh, tehdään 10 miljoonaa liikevoittoa, ja, ja tota, jos ei onnistu, niin, niin, niin tota tehdään miinus 10 miljoonaa. Ja tällä hetkellä sä usko, että se on 50-50 se mahdollisuus, niin silloin sulla on DSF sinä vuonna olla esimerkiksi. Niin, niin toi tietyllä tavalla konkreettina se näyttää, näyttää miten paljon hyvää siellä on niistä, niistä käynnissä olevista hankkeista siellä, siellä ennusteissa mukana. Mutta tätä luksusta tosiaan ei, ei hyvin monella yhtiöllä ole, että voitaisiin käyttää jollain tavalla fiksusti perusteltavissa olevia todennäköisyyksiä tuolla. Tuota, mallissa. Ja ehkä tämä on enemmän, niin arvomäärätyssä on, on paljon taidetta mukana, <tot- tota, mutta tässä etenkin niin, niin tota, on enemmän taidetta kuin tiedettä. Että semmoinen näkemys ja, ja näkökulma, mitä itsellä on tässä voimistunut, on se, että et, to, rakentaa niitä DCF-skenaarioita, missä on eriasteisia onnistumisia mukana ja sen negatiivisen skenaarioon pitäisi Pitäisi olla sellainen, mikä uskoo, että vähintään markkinahinnoitteisi sillä yhtiölle sen nykytiedon valossa. Ja sitten sit miettii sitä, että no, miten paljon me tässä hetkessä tiedetään siitä yhtiön tuotteen kilpailukyvystä tai yhtiön kyvystä operatiivisesti kasvattaa toimintaa. Tai, tai näin. Ja sitten etsii sieltä, että no missä kohtaa tuntuu, että siihen on niin oma odotusarvo sillä yhtiön arvolle. Niin, niin alkaa kohtaamaan. että on ehkä enemmän, enemmän siinä se työkalu, että näet, näet vähän niitä suuntia ja, ja miten paljon siellä on sisällä odotuksia siihen, siihen yhtiölle. Mutta eihän täällä, joo, DCF syrkeä yhden, yhden luvun ulos tuon osakkeen arvo, <laughs> niin tätä tota ei missään nimessä pidä tulkita niin, vaan enemmänkin katsotaan arvomääritysmenetelmistä niitä ääripäitä ja mietitään sitten, että jossain tällä välillä se osakkeen pitäisi olla ja ja tuota, melkein taitaa olla varastushaadukka jotain 1,5-8 euron per osake välillä, jos niitä skenaarioita sinne piirtää. Ja ehkä kuvan, kuvan siitä, että miten paljon tämä on sitä tulkintaa, että miten paljon nyt yhtiö on antanut ja mitä sinne pitäisi tällä hetkellä hinnoitella. Että semmoista absoluuttista totuutta ei, ei, ei tule näissä, näissä yhteydessä löytämään.
1: Just näin, ja sinne, sinne varmaan niin kuin yhtiötä seuraa kokonaisuutena, niin siinä, siinä tulee mietittyä erinäköisiä kaikkia laadullisia asioita, millä, millä on niin kuin vaikea antaa numeerista arvoa, ja sitten sitä, sitä pyrkii heijastamaan sinne, sinne niin kuin DCF ja ennusteisiin, ja siihen varmaan niin kuin, menee, menee paljon myös sellaista, mitä on niin kuin vaikea, mikä tässä, niin kuin kertyy, kertyy tietoa ja mitä on vaikea, niin kuin, suoraan sillä, sillä tavalla niin kuin numerisesti ajatella tai pilkkoa, pilkkoa Excelissä. Kyllä,
0: kyllä. Mutta hyvin usein nämä sektoriyhtiöiden arvonmuodostukset on aika binäärisiä, eli, eli joko et miettii, että miten, miten lopulta käy, niin, niin että joko, joko aika hyvin tulee, tulee tuota iso, isot tuotot tai sitten tosi huonosti. Ja, ja tuota, se, sehän tästä tekee, tekee haastavaa ja, Ehkä jos miettii, miettii niin kuin vaihtaa sijoittajahatu välillä, välillä päähän, niin, niin tota, jos sektorilla sijoittamista miettii, niin on fiksun päätellä, että on tämmöinen salkku varhaisen vaiheen yhtiö sijoituksia, mitä sulla, sulla voi halutessasi olla. Sitten ehkä ajattelee mieluummin niin, että sulla on tota, 10-20 tai, tai enemmänkin yhtiöitä sektorita salkussa ja niillä on kaikilla pieni, pieni paino jolloin sitten se, ne, se binäärinen tota, lopputulos oli se, että hyvin monessa todennäköisesti ää, menettää pääomia, ja sitten muutama yhtiö siitä salkusta on sitten se, joka lunastaa odotukset, että tekee, tekee hyvän tuotan, niin, niin tuo ehkä hedelmällinen ajatus ajatustapa, että on ihan eri asia kuin omistaa sampua, kuin omistaa, <laughs> omistaa varhaisen kehitysvaiheen lääke- kehitysyhtiötä.
1: Joo, kyllä. Ja, ja, ja to, toimialan sisällä niin, niin, tota, joku Orion on aika, aika turvallinen omistettava, omistuttava, mutta sitten tällaiset varhaisen, varhaisen vaiheen yhtiöt, niin hajautuksena on tosiaan, tosiaan niin kuin syytä, syytä olla kunnossa. Eh, ehkä tähän niin kuin valuaatiopuoleen vielä, vielä se, että mikä on myös tyypillistä näille yhtiöille, että sit jos... Jos se, niin päästään myyntiin käsiksi ja päästään siihen kasvuun käsiksi, niin ne, sitten ne arvostuskertoimet voi olla, voi olla hyvinkin korkeinta siitä vaiheessa, että jos katsotaan vaikka noita niin pohjoismaisia yhtiöitä, niin EVC10 ja 20 välillä vaikkapa ää, lääkinnällisen teknologian yhtiöille ei ole, ei ole ollenkaan, ollenkaan poikkeuksellista, että siellä niin kuin, sitten, sitten tota, valuaatiossa mennään, mennään usein aika korkealla kertoimilla sitten siinä vaiheessa, kun kun tota, kasvu lähtee käyntiin, että, että semmoisesta niin arvo, arvosijoitusnäkökulmasta ei ole helppoa välttämättä hypätä kyytiin, kyytiin no. tämän
0: tyyppisiin yhtiöihin. Joo, ei, ei, ei missään nimessä. Mutta sitten aikaan, niin tämä on todella kiinnostava sektori, ja, ja ne tietyt yhtiöt, jotka siellä pärjää, niin kuin niin sanoit, niin ne arvostuskertoimet voisivat olla oikein houkuttelevia siellä pitkään tähtäimellä, ja, ja siitä näkökulmasta, niin... Joo, jos on, jos on valmis, valmis katsomaan vähän pidemmällä tällä niitä ja, ja tuota, ää, miettii sitä riskinäkökulmaa ja, ja, ja hyväksyy sen, että, että ne, niistä poiminnoista hy, hyvin suuri osa on, on tarkasti semmoisia, että siellä pääomia menettää, niin tota, sitä on hyvinkin, hyvinkin tavallaan kiinnostava se, sektori ja, ja tota, ää, totta kai on tietty semmoinen houkutus, että ajattelee, että Vitsi, jos mä onnistun poimimaan tuolta ne muutamat monet <tii> tai kultamunia tota, munivat haneet. <tii> se, on, <tii> se, se on enemmän se, että et, et, mut pitää olla myös realisti niiden todennäköisyyksiä edessä, että et, tota, uh, huteja tulee ihan varmasti.
1: Kyllä. Hei, otetaan yksi kysymys vielä tästä, tästä uh, valuaatioteemasta. Miten suhtaudut? yrityskauppaoptioon, siihen, että jos, jos niin näyttää, että yhtiö olisi mahdollinen yrityskauppakohde ehkä herkullisellakin kertoimilla, niin miten sä, sä katsot tätä?
0: Joo, aika usein tulee keskustelun foorumeilla tästä, että yrityskaupoilla, ja, ja tuota, siinä on sinänsä ihan, ihan hyviä loogisia perusteita taustalla, miksi näin ajatellaan, että jos luvat lääke vaikka ja sä että Jossain kohtaa sulla on lääke semmoisessa vaiheessa, että nyt alkaa todennäköisyydet olla aika hyvät, että sen saa markkinoilla ja silloin, silloin kysyntää, niin tota, silloin on hyvin mahdollista, että joku ostaja, joka on isompi teollinen toimija, niin se voi olla heille arvokkaampi se, se tota lääkeaihe, kun heillä on globaalit myyntikanavat, heillä on tuotantoa, he, he pystyvät sen viedä, saada sen potentiaalisesti enemmän irti kuin mitä yhtiö itsenäisenä pystyisi. Jos katsoo niin tuota kautta, niin, 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 niin joo, voi, voi ajatella, että, että, että arvonmuodostus voi purkautua se yrityskaupan kautta ja sitten jos harkoista arvoa, niin se saattaa siinä pystyä mahdollis- Voi olla se mahdollisuus, että neuvottelee vähän paremman hinnan, etenkin jos sä pystyt kilpa- kilpailla laittamaan muutaman niin kuin ostajakandidaatin ja toistensa kanssa. Mutta sitten samaan aikaan, niin, niin tota, me tehdään fundamenttianalyysiä, eli, eli tota, sen liiketoiminnan pitäisi lähtökohtaisesti tuottaa tuottaa se arvo, mikä me yhtiölle nähdään, ja yleensä lähestäänkin sitä kautta, että katsotaan, että mikä, mihin me uskotaan, että minkälaisen, minkälaiset kassavirat se yhtiö voisi itse toimimalla itselleen, itselleen tai omistajalle tuottaa ja harukoida sitä kautta sitä käypää arvoa, mitä yhtiöstä on valmis, valmis maksamaan. Ja sitä kautta sitten, että jos yrityskaappa tulee se, että ne vielä olisikin suuremmat sille ostajalle, koska he pystyvät vivuttamaan niitä olemassa olevia resurssejaan ja laittamaan vaikka sen teknologisen tai lääkeaihion sit siihen putkeen, niin sit se arvo voisi olla suurempi. Niin, tuota, toi on toisaalta joo, se, on, se on aito, mutta mut se on myös spekulatiivinen ää, näkökulma, ja, ja, ja tota, sen takia pyritään lähtemään siitä, että et, tota, sen pitää olla nykyisille omistajille myös, myös tota, järkevä järkevä sijoitus nykyisellä arvostuksella. Mutta usein me tuodaan nämä esiin raporteissa ja vähän haarukoidaan sektori- yrityskauppoja, koska tiedostetaan myös, että, että, että tämä on aito tapa, millä se arvo voi purkautua sillä omistajalla.
1: Olen 100 samaa, samaa mieltä ja, ja se suure, monessa tapauksessa niin sijoittaja voi varmasti ajatella Aitetaan niin tämä positiivisena optiona ja jos, jos sattuu, sattuu niin onni kohdalle, niin tota, se voi olla hyväkin, mutta, mutta toistaiseksi pitäydymme fundamenttianalyysissa.
0: Niin, kyllä, kyllä. Ja toisaalta on huono sijoitusstrategia, että jos, jos toivoo, että joku ostaisi yhtiön pois, niin tota, on se tietysti heikommilla kantimilla kuin se, että, että yhtiö pystyy itse sen, sen arvon tuomaan. Että jos miettii turvamarginaalinen näkökulmasta, niin, niin jos se nojais siihen toivoon ja luottoon, että joku, joku ostaisi yhtiön pois, niin, niin tota, se turvamarkkina on kiitännä, että se on silloin heikompi kuin, kuin se, että yhtiö pystyisi tässä nykyisen hinnan verran tuottamaan arvoa. Siinä on sektori aika laajasti läpi. Jos, en, ennen kuin hypätään noihin vielä sektorin firmoihin, ja muistaa, mitä, mi, mitä meiltä löytyy tämä pörssistä, niin jos, jos vedetään tiiviisti yhteen, minkälaisia siinä on sijoituskohtana, eli, eli tota, usein varhaisen vaiheen, firmoja, joissa on suuri potentiaali, mutta samalla myös isot riskit siitä, että epäonnistutaan ja pääoma, pääoma tuhoutuu. Uh, Houkuttelevilla kohdemarkkinoilla defensiivinen uh, terveydenhuollon kysyntä, uh, jonka kolikon kääntöpuolella on se, että, että tuota, se aika mennä markkinoilla usein pitkä. Tämä kärsivällisyyttä pitkään tästä työtä, mutta sitten jos, jos sinä markkinoilla pääsee ja saa hyvän aseman, niin silloin uh, usein voidaan tehdä todella hyviä kannattavuuksia ja pääoman ja se on yleensä se mikä mikä tässä sektorissa sektorissa houkuttelee. Arvomääritys arvonmääritys todella riskistä, todella epätarkkaa, mutta siihen on olemassa menetelmiä, jolle siihen saadaan saadaan jonkinlaista tuntumaa. Mutta on tosi vaikea pick the winners, ja ja, ja, ja sikäli ehkä realistisempi ajatusmalli on se, että hyväksyy sen, että osa osa valinnoista epäonnistuu ja miettii tätä enemmän. Useamman yhtiön korina, joista muutama sitten toivon mukaan, toisen tuotan. Tuotan sitten.
1: Joo, voisin täydentää vielä, vielä, että yleensä näin varaseen vaiheen yhtiöllä on, on tietynlaisia kynnyksiä, kynnyksiä niin kuin ylitettävänä, niin kuin, mikä liittyy tähän tutkimukseen ja edistymiseen, myyntiluvan saamiseen ja markkinoille pääsemiseen. Ja näihin, näihin steppeihin usein liittyy isoja arvonmuutoksia, esimerkiksi jos, jos yhtiö saa myyntiluvan, niin se voi tarkoittaa isoakin niin kuin hyppäästä, hyppäästä osakekurssissa ylöspäin, tai, tai jos tulee pettymyksiä, niin, niin toisaalta voi, voi niin kuin tapahtua, tapahtua isoja liikkeitä alaspäin, eli, eli tämä tää kuuluu niin kuin näiden sijoitusten luonteeseen usein.
0: Mm, kyllä. Jos käydään vielä nämä sektorin firmat läpi vähän myös tuosta näkökulmasta, että missä kohtaa ollaan arvostuksen käännepisteitä, mitä, mitä on saavutettu, niin, niin tota, salataan lääkeyhtiöistä tai kehitysyhtiöistä vielä, niin mitkä firmat meillä on ja missä kohtaa tarinaa mennään?
1: Joo, no, Orionista on ehkä hyvä, hyvä aloittaa, kun se on tämän tarinan poikkeus, eli, eli Orion on, on niin kuin vanha yhtiö hyvin kypsässä vaiheessa. Ää, heillä on alkuperilääkkeiden kehitystä, joista, joista nyt sitten tärkein on tämä vasta kasvuvaiheessa oleva eturauhossyöpälääke Nubeka, joka, jolle ennustetaan tosi, tosi vahvaa kasvua. Ää, mutta sitten siellä on paljon muita, muita tukialkoja myös. Siellä on eläinlääkkeitä, käsikauppatavaralääkkeitä, lääkevalmistusta. Sitten siellä on, siellä on tällainen Orionin oma, oma annostelija, jolla, jolla niin annostellaan hengitykseen tai niin kuin keuhkoihin hengitettäviä lääkkeitä, inhaloitavia lääkkeitä. Eli siellä on aika monta tukijalkaa ja se tuo kyllä sellaisen niin kuin stabiiliuden, mistä tämä mistä, mistä tässä on puhuttu, pääomat tuottaa tosi hyvin. Ja, ja, ja tämä on tämmönen niin maltillisen, maltillisen kasvun, hyvän osinkotuoton yhtiö ja esimerkki, esimerkki tällaista niin kuin kypsän, kypsän vaiheen yhtiöstä. Sitten meillä on lääkekehitystyö Faron Pharmaceuticals, siellä Faron on kliinisessä vaiheessa ja pisimmällä oleva tutkimus on siellä kliinisen ykkös- ja kakkosvaiheen loppupuolella, mutta heillä on tämän, tämän tärkeimmän syöpälääkkeen puitteessa montakin tutkimusta menossa ja ne menee vähän, vähän eri vaiheissa, mutta mutta tuota, käsittääkseni siellä on myös tällaiset niin kuin diili, diilineuvottelut meneillään, että katsotaan, katsotaan millaisia uutisia sieltä, sieltä tulee ja osakkeessa on ollut paljon, paljon volatiliteettia viime, viime päivinä. Sitten meillä on Herantis varma, joka on tosi varhaisen vaiheen eli, eli Herantis on vielä tässä prekliinisessä vaiheessa ja suunnittelee ensi vuonna sitten tätä kliinistä ykkösvaihetta. Parkinson-lääkkeen kehittäjä ja on ollut pitkää pörssissä, mutta siellä on siellä on jotkut aiemmat, aiemmat niin lääkekehitysvaiheet on, on niin pysähtynyt ja nyt, nyt tämän, tota, uuden, uuden Parkinson-lääkkeen kanssa nyt sitten, sitten aloitetaan varhaisesta vaiheesta uudelleen. Sitten on vielä, vielä nanoformi, joka, joka tekee näitä. Alussa, alussa olikin tästä vähän Puhetta, mutta näitä lääke, lääkeformulaatioita, eli, eli pyrkii niin palvelemaan lääke, lääkeyhtiöitä laajasti ja, ja niin parantamaan huonosti liukosten lääkkeiden liukosuutta. Äh, Faronilla on jaa, teks, hyvin, hyvin vähän liikevaihtoa tässä vaiheessa, mutta se on liikevaihto lähtenyt rullaamaan ja lähtenyt käyntiin ja siellä on kanssa niin hyvin, hyvin pitkä peli. Heillä on tosi hyvä kassatilanne mutta sitä kassaa tulee myös vielä palamaan, palamaan aika paljon, ja, ja tota, sielläkin on paljon, paljon todistettavaa, mutta he ovat niin eden suunnitelmien mukaan tähän asti. Sitten tuolta tota, lääkinnällisestä laitteesta, terveysteknologiasta meillä on Nextim, joka tekee näitä, näitä tota, magneettistimulaatiolaitteita, joilla voidaan, voidaan vaikuttaa aivojen toimintaan, voidaan laitteistojen avulla diagnosoida tai, tai niin suunnitella vaativia aivoleikkauksia, kartottaa eri aivoalueita, ja sitten toisaalta heidän laitteistollaan voidaan, voidaan tehdä, tehdä esimerkiksi masennuksen hoito, vakavan masennuksen hoitoa, hoitoon, niin kuin, käyttää terapia, terapia käytössä sitä. Nextimilla on ollut jo yli 10 vuotta tämä, tämä diagnostiikkalaitteiston myynnissä, ja nelisen vuotta tämä terapialaitteisto myynnissä, eli, eli heillä on... Niin kuin, Myyntiluvat Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin, toiminta on vielä, vielä tappiollista, mutta, mutta tota liikevaihto on kasvussa ja, ja nyt tällaisten tota lisensointitulojen myötä niin, niin odotetaan, että lähiaikoina niin, niin liiketoiminta kääntyisi, kääntyisi voitolliseksi. Eli ei kypsä vielä, mutta, mutta he ovat niin päässeet jo niin kuin monessa, monessa stepissä eteenpäin. Sitten meillä on BioRetek, joka on myös, niin kuin, heillä on olemassa olevaa liiketoimintaa tällaisen tietyn tyyppisten biohajoavien implanttien saralla, mutta bioretekin on aika, aika murrosvaihe siinä mielessä, että he pyrkii tuomaan tällaisia biohajoavia metalliimplantteja nyt markkinoille ja, ja he pyrkii olemaan Yhdysvaltojen markkinoilla niin ensimmäinen, ensimmäinen, joka tuo nämä tuotteet sinne ja heillä on tosi kovat kasvu, kasvuodotukset. Että, että siinä, siinä se, oikeastaan se sijoitustarina niin kuin riippuu lähes täysin siitä, että miten, miten nämä metalli, metalli-implantit nyt sitten, sitten menestyy. Ja, ja tota, tosi kiinnostavassa vaiheessa heillä ei ole vielä näille metalli myyntilupaa. Että tänä, tänä vuonna odotetaan Eurooppaa ja Yhdysvaltoihin niitä. Sitä BPS toimii, toimii myös niin ortopedian alalla ja heillä on tällainen uusi tuote, jolla ei ole, ei ole vielä myyntilupaa. Se on tämmöinen niin luun, luun paranemista edistävä, edistävä myös tällainen implantti. He on ollut vuodesta 2018 asti ja, ja tota, heille odotetaan CE-merkintää tälle artbone Face-tuotteelle ensi ens vuoden aikana. Heillä on, heillä on ollut, ollut niin viivästyksiä tämän myyntiluvan saamisen kanssa, mutta nyt... Ne realistiselta, että, että ensi vuonna se myynti, myyntilupa voisi, voisi toteutua ja he pääsisivät kaupallistamisvaiheeseen. Ei siis vaihtoa siellä. Sitten meillä Modulite on, on tuota, modulaiton, valmistaja valmistaa suunnittelee laasereita ja niitä käytetään vähän eri, eri teollisuuden aloilla, mutta myös lääketieteessä ja biolääketieteessä. Eli... Eli nämä modulaatin laisereilla voi, voi esimerkiksi aktivoida tällaisia valo, valolle herkkiä lääkeaineita sillä tavalla, että esimerkiksi lääkeaine annostellaan suoneen ja sitten se aktivoidaan täsmä, täsmälleen silmässä, jolloin se vaikuttaa ainoastaan siellä silmässä ja ei, ei muualla elimistössä. Niin tota, Modulaito on myös parikymmentä vuotta vanha firma, heillä on, heillä on liikevaihtoa, mikä on aika, aika tota, vielä aika alhaisella tasolla myös kovat kasvutavoitteet ja siellä on, siellä on käsittääkseni uutta tuotantolaitosta just valmistunut tai valmistumassa. Kassatilanne on hyvä, toiminta on, on tappiollista, että, että siellä on myös niin kuin, myös kuitenkin, vaikka he on monella toimialalla mukana, niin aika varhaisen vaiheen yhtiö, yhtiö kuitenkin vielä on ollut... ollut kannattava välillä, mutta nyt, nyt painonut taas selvästi, selvästi tappiolliseksi. Ja sitten meillä on Optomed ää, silmälääketieteestä, valmistaa kädessä pidettäviä silmänpohjakameroita ja niille, niille ohjelmistoja ja, ja myös tällaisia teko, tekoälyratkaisuja. Optomedilla on ihan, ihan merkittävää liiketoimintaa, muistaakseni vajaa parikymmentä on liikevaihtoja ja, ja Toiminta on vielä, vielä tappiollista, mutta, mutta tuota, mahdollisesti kääntymässä sieltä, sieltä voitolliseksi. Sitten
0: tuossa Optomedin tavallaan isoveli Revenio, joka on myös silmäsairauksien puolella teknologiayhtiö. He kehittää erityisesti silmanpainomittareita, mutta on, on myös laimin kehittänyt teknologiaa silmäsairauksien puolella muun mm. muassa kuvantamislaitteita ja, ja, ja myös tuota, ohjelmistojen mukana ja, ja tota, kehitysvaihe vaihe kannattava kasvu, ja siellä on, siellä on tota, moni tuote hyvässä asemassa markkinassa, ja, ja tietty tota, teknologian murroksen tuella kasvamassa siellä pitkällä, pitkällä tähtäimellä, ja, ja tota, revenio ehkä on yksi esimerkki tästä toimialta myös siitä, että miten silloin, jos teknologia pärjää, ja, ja tota, sä alat saavuttaa markkinoilla hyvää, hyvää asemaa, niin tota, se on myös omistajilla aika houkutteleva tilanne, taitaa olla pörssin, aivan parhaita yhteyttä viimeisen kymmenen vuoden tuoton, tuoton osalta. mutta hinnoitellaan myös aika aika korkea tulos tuloskertoimilla eli, eli tuota, hyvä hyvä esimerkki kypsemmästä yhteydestä yhteydestä tällä sektorilla. Sitten meillä olisi vielä diagnostiikka- ja palveluyhtiöt, niin tuota, jos nostaa ensimmäisen Nightingaleen, eli eli tuota, yhtiö tuli pörssiin tuossa äh, 21 vuoden alkupuolella ja, ja tosiaan tekevät verianalyysiä, eli yhdestä verinäyttöistä mitataan äh, iso, iso nippu veren biomarkkereita, ja, ja tota, ne on sitten tehnyt, äh, tehnyt paljon tutkimusta, missä on siellä olevia näytteitä ja ihmisten myöhempiä sairastumisia äh, tutkittuja, ja pystyvät sen näytteen perusteella antamaan riskiarvoon siitä, että minkälainen on tilastollinen todennäköisyys, että saat sairastut tiettyihin elintapasairauksiin. Ja, ja, Tämän tota, tarkoituksena on se, että he palvelun tai tarjoamaan, jolla, jolla tuota pystyttäisiin vähentämään elintapasairauksia ja, ja, ja parantamaan ihmisten terveyttä. Ja, ää, varhaisessa kehitysvaiheessa ää, kassafirta vahvasti negatiivinen kassaa toki on, on, on hyvin paljon, että siikäljen rahoitustilanne on, on hyvä, mutta tota, ää, ei ole vielä saavuttanut sellaista läpimurtoa, että, että heidän tuote jossa olisi näyttänyt, että, että nyt ollaan kasvamassa suureen, suureen kokoluokkaan. Et kaupallisia sopimuksia on useita, ää, Euroopassa useampia ja, ja myös Japanissa, ja Japanissa ää, Nightingalein ää, teknologiaa hyödynnetään palveluiden tarjoamiseen, eli varhaisen vaiheen, ää, vaiheen yhtiöä vielä. Ja näyttöjä vielä, vielä tota, odotellaan, miten, miten kasvu saadaan onnistumaan, saadaanko. Toinen yhtiö diagnostiikkapuolta, niin I4ia kehittää, on siis, siis saaso-ohjelmistoyhtiö, kehittää patologeille ää, ohjelmisto, jolla, jolla voidaan patologin silmä ää, korvata ää, tekoälymallilla, eli Ihmiset voidaan ottaa näytä esimerkiksi syöpäkasvaimesta ja, ja tuota, se digitalisoidaan patologisessa laboratoriossa ja sääkä voidaan laskeskella esimerkiksi, kuinka moni, monta syöpäsolaa löytyy jostain tietystä näytteestä. Ja tämän työn voi Slyferin ohjelmistolla automatisoida ja, ja tehostaa sitä patologian työtä ja, ja tarkkuutta. Ja taipuu myös tänne pre tutkimuspuolelle ja siellä yhtiö on tehnyt paljon hommia ja, ja tiettyjä sellaisia käännepisteitä on arvostuksessa jo saatu, eli, eli he ovat voittaneet menossa kliiniseen markkinaan, markkinaan missä he saivat yhden maailman parhaista sairaaloista Meijouklinikin asiakkaaksi Yhdysvalloista, ja ovat muutaman muukin tota, kliinistä puolta myös tekevän asiakkaan voittanut tuot, Yhdysvalloista, ja, ja tota, on niin kuin hyvin mielenkiintoinen vaihe sinänsä, että on niitä merkittäviä asiakkuuksia voitettu, mutta toisaalta vielä sitten se, että pystyy kaifuria niissä kasvamaan merkittävään koko luokkaan liiketoimintaisesta puolesta, niin, niin siinä, siinä vielä tota, näyttöä odotetaan. Mutta, ää, rahoitustilanne on hyvä, lä- vuosiksi riittää, ää, riittää tota, ää, hipossa saadut varattelilista 21 vuoden lopussa, ja, ja tota, ää, tosiaan vielä, vielä niin kuin varhaisemman kehitysvaiheen yhtiö. Ja sitten on vielä Biohit ää, ollut pidempään pidempää jo toiminnassa, ää, erityisen tarkasti tunneta, mutta, mutta ää, kehittää ja myy bioteknologia- ja diagnostiikkatuotteita, biote- teknologia- ja, ja heille, heille tunnetaan tunnitaan erityisesti tästä gastropanel-tuotteesta, millä voidaan vatsa- ja suoliston ää, terveyttä, ää, terveyttä screenata. Ja tosiaan jätettiin podista, podista ulos näitä terveyspalveluyhtiöt, eli Pihlaa-Linna terveystalo, Et, tota, siellä siellä kuitenkin on kyseessä vakaita palveluyhtiöitä ja, ja tota, ää, sikäli aika, aika erilainen profiili kuin ehkä tässä life science-sektorilla muuten, mutta ää, voivat olla hyvin monelle näistä yhtiöistä asiakas. Esimerkiksi Nightingale tekee, tekee terveystalon kanssa yhteistyötä. Hyvä. Siinä taitas olla sektoria käyty läpi aika monesta kulmasta ja ihan, ihan hyvä tovi. Toivottavasti oli kuulijoille iloa tästä ja päästä vähän, vähän toimialaan. Sisälle. Ja näillä evästyksillä on toivottavasti helpompi lähteä tutkimaan noita sektorin yhtiöitä ja miettimään löytyykö sieltä jotain, jotain omaan salkkuun kiinnostavaa yhtiötä. Kiitos paljon kaikille kuulijalle ja laittakaa palautetta tulemaan formilla tai Twitterissä, jos jotain jäi uupumaan tai jotain kommentteja tulee. Ja muuta hyvä hyvää viikonloppua.